0: 我我能喝哪个水？我能喝树叶吗？以啊、可以啊，咱我们俩先喝,喝一个，
1: 我俩先
0: 喝一个。我没带我，我、那个、小美，你喝密封的吧？嗯、哦，不成，抽抽抽呗。反正
2: 录着看呗，不
0: 是录播吗？不是直播呗？对，那就怕什么呀？聊其实就是直播，开着呢。待会儿还要喊刷礼物呢。那无所谓。
1: 欢迎大家收听，大家好，我是大王，<笑>我是思恩。呃，江南小徐，不要不要害羞、啊，不是我
3: 见着那个偶像了，我得含蓄一点<咳>。我是小徐
1: ，哎，今年还请来了我的好
0: 朋友
4: 。哎呦，你这嗓子是还行吗？嗯嗯、行行不，听着感觉马上就要坚持不住
2: 了、嗯、啊，不行了
1: 。对对对，我这个是没准性的，嗯，然后那个请来了我的好朋友西风
2: ，嗯、然后今
1: 天来跟我们聊一聊，嗯、他的职业非常非常的怎么说呢？就是被大家牛逼。就是大家觉得很神秘啊，然后觉得他们都是那种高薪的那种大咖。他是宝马的驾驶培训师
4: ，呱唧呱唧，其实
0: 其实,其实,是是其,实其实也没什么，也没什么神秘，也什么特
4: 别牛的，主要因
0: 为大家不了解这个行业。哎、嗯，等会儿，啊、哦
4: ，之前是不是你跟我说有一个威风堂论坛跟他有关系？嗯、对对对对对。题、嗯、外话，这个
0: 威风堂呢是两千年的时候我和我三个哥们儿一起成立的一个。国内的大排量摩托的这么的一个社区，当时为什么要叫威风？是不是觉得自个儿太威风了？也不对吧？就是当时起名字，说实话想了好多，想了好多都都觉得不好听，但是后来就太不低调了
4: ，这名儿起的。对、啊、对对对对，其
0: 实当时哎，你想年轻气盛嘛，那都。嗯马上就二十年了，两千年的时候，两千零一年的时候呢？是我那
4: 我现在那辆车都是在威风堂里购买的。火、嗯
0: ，对，那就不用说什
4: 么渠道来的了，在威风六手六手，一提
0: 威风堂基本上都是,、那个、都,是都是
4: 正规渠道，哎、大贸对对对对对对对对对对对。那现在那个
3: 不弄了吗？还在弄啊
0: ，就是现在反正就那样。啊、那样
3: 不是，咱们今天不是把偶像请来是聊那、啊？那下回再聊摩托吧。
0: <笑>对，想聊摩托，咱们下回可以专门再<笑>再,再聊一期、嗯。来来来
1: 。这个我就直接直奔主题了啊，咱们这关系啊啊是吧？对对对对对
0: 对都是都是都是什么各种野生的什么老婆老公什么这种，七八糟太乱了、啊、你们，个、嗯、贵圈太乱。对，
1: 是、嗯、是有点乱。他要是把房本过给我，我早跟他领证了。
0: 嗯
1: 、听说待遇很高，
0: <笑>你这都从哪找的问题？哎，我我就这么着问，是不是待遇非常的粗俗？粗俗，你这问题特别粗俗，
1: 因为啊。我那个之前有听众啊，也有人问我说：“那个你看我就是哎玩车玩特好，想当培训师，说你认不认这方面的这个渠道啊？能不能给我介绍介绍？我听说一天啊挣好几万呢。”妥啊！我当时就特想、啊、赶紧上你们家敲门去，你知道吗？跟我们说说一天最高
4: 现考的车本吧？你
1: 一天啊，最高听你们不能拿
0: 日薪吧？呃，我们还就是拿日新日薪，哎，其实就是日薪，按天三千
1: ，一天工作几小时
0: ？呃，一天理论上是八小,小时，但是经常加班啊，啊嗯嗯
4: 、
1: 那也没关系啊、嗯。一天的工资能到多少？三千，三千，这么直白，这、啊、后三千。税后三千，对
4: ，税后三千，你说的是所有人吗？还是就你是高一级的？呃
0: ，基本上按照平均水平来看吧
4: ，
3: 哦，平均水
0: 平来看，哦、那还挺不低了。就是对于宝马。认证的培训师来说,、嗯那嗯师来说那，那现
3: 在有多少个认证的培训师？有俩，<笑><笑>一个是我，一个是我师傅<笑>、呃。
0: 大概其全国不到四十个，三十多个。哇、哦哦哦，那还真
4: 是万里挑一。我操，都不是万里挑一了。我操，嗯，也没那么多报名的，其实。所以其实这这事是这样啊，<笑>其实。<笑><这><笑><笑>呃，就是
0: 发发该说这个问题，其实很多人都会问我们，包括我们，因为全国各地到处跑，嗯、各种做活动，活动上经常客人也会问我们，嗯，就是哎，这个这次出刘老师，刘刘刘刘老师，老这个培训师，我其实也特喜欢，嗯，我也想干，对我也想干，嗯，这考培训师有什么要求吗？就经常会有这种这
2: 种这种问题出现
1: 哦，那咱们就问问这个培训师有什么要求啊、嗯？你们当时是,是怎么去？考的这个都考你什么了？不能说你给我拿个大鼎，是吧？<笑>来来段灌口
0: 。
3: 但除了帅之外，还有别的吗？是
0: 这样啊，瘦吧，你看他瘦的<笑>、哎哎哎。培训室里也有胖子，培训室里也有胖子啊。就是这样，就是这个其实是很多人对于。培训师这个行业可能想的比较简单的一个误区，可以说是大家都觉得说，哎，我车开的不错，我也喜欢车，嗯，包括哎，宝马品牌，我挺喜欢这品牌的，我是不是就能当宝马的培训师啊？嗯，其实这样，首先呢。对于宝马培训师来说，所谓车开得不错，嗯，这个不错不是说你在大街上你敢开，你能跑挺快哈、啊，是不是？在马路上二环、嗯、跑打打跑跑,跑一个多少分钟，对吧？嗯嗯、你就能干这事儿了。其实不是，对于这种所谓的开车开得好，是你要有着。明显的比一般的常人要好得多的技术，甚至说我我可以说是你你你要能够具备赛车手的素质，这个也不也不过分。嗯，哎嗯，就是包括可能真的是是万里挑一，嗯，你可你可以,、嗯、可以这么说。这种话
4: 一般都是我们捧啊
0: ，是我我说我说我不是说捧啊，<笑>我是说我是说就是说对于培训师的条件，因为其实、嗯、呃，培训师在招的时候会有很多人。会有很多人去试，嗯，但是它要经过几轮的筛选、嗯，一般第一轮的时
2: 候就是、就是、你
1: 有没有宝马，哦、像咱家这个，哦、咱们这个<笑>是吧？我这个宝贝啊，家里是一三五七这么走，哦哦、<笑>主要、哦、因为没
0: 有二四六八系，嗯，呃、也有也有，现在都有了，一二三一二三四五六七八都有了，啊啊、嗯，哎咱不说这个啊，跟这个其实没有必然关系，嗯嗯、是不是有点露富了？你这啊、<笑>那也都是我的，嗯、哦、嗯。跟这个其实没有什么必然的关系。首先呢，就是咱是说驾驶，这是一个最基础的东西，嗯、
1: 这是先考的
0: ，当然先考啊、哦。对他，嗯、首先要通过一系列的考核来认证你的驾驶技术，比如说漂、嗯、个移哈,哈，哦，
1: 上来就考漂移。呃
0: ，漂移是培训师一个必须要掌握的技能之一，哦，就是你当然可能你开始的时候不需要，你说你会多复杂的那种啊，或者怎么样、嗯，但是至少你要能够完成漂移。
1: 那我可以啊，我给你编一个落沟，我直接开沟里去，<笑>正正经经的落沟。
4: <笑>你躲井盖还行，嗯，<笑>呃、包
0: 括、呃、包括包括,包括赛道的驾驶技巧啊。你说的躲井盖啊，啊你说
1: 的躲井盖啊，西峰的媳妇儿笑了、嗯。为什么呢？这会儿我得讲一个事儿。有一次我腰椎间盘，
4: 的嘉宾，哎，我
1: 腰椎间盘突出非常严重，那次已经接近脱垂了。嗯。然后呢，他去医院接我，他去医院接我。然后呢，嗯、在路上，因为我这腰完全受不了震动。他当时开着他们家那个改装过的宝马，那底盘那是杠杠的硬，这沿着这个一路上、啊、还杠杠的低呢，杠杠的低，一杠杠的硬，这一路上这井盖没有一个躲开的，震的我这腰啊！就到他们家，我就想说，能不能再送我回医院？
4: 就不不用上楼了，没关系也不好直接、嗯
0: 、直接去医院，再重新挂一急诊就行了。对对对，嗯,嗯
1: ，然后漂移不用特别复杂，但是您得会
0: 。对。因为漂移对于很多人来说都觉得是一个特别、特别深不可测的这么一个技术，大家老在
4: 电影里也能看见。对对对，
0: 然后包括现在，当然现在这个漂移的这个热潮也开始慢慢的兴起来了哈，越来越多的人会去会去接触这个这门技术也好，或者这个技巧也好，嗯，对嗯。但是我想说的，其实我刚才想说的主要的意思是什么呢？就是。漂移在那个时候，对于大部分人来说都是一个很神秘的技术的时候，嗯、它是宝马培训师其中一个最基本的技巧之一。哦、嗯，当然不仅仅只是会漂移。刚才我也说了，你比如说像对于赛道的理解。你这一圈儿，嗯
2: ，可能不一
0: 定去看你的时间，但是要知道你你对于赛道的基本的理解，对吧？啊、你你要知道，你比如说走线呀，刹车点、啊你，你不能你不能说没事您来个打推头、啊，不该甩的时候车甩出去了呀，是,是是，哎，这些东西是最基础的基础。嗯，另外就是对于一些日常驾驶的一些科目的理解，比如说，可能喜欢玩车的人，经常去参加这些品牌市场活动的人，都会知道啊。比如说一些像什么紧急避让啊，像绕桩啊，嗯、像金卡纳呀，所有的这些东西，这些其实,其实得得得得金卡纳是什么<笑>金卡纳是什么？对，什么鬼？那、这个聊聊一下金卡纳，听不像一种狗哈。一说一说就是金卡纳好、嗯。呃，金卡纳简单一点说，你们都看都看过 Ken Block 的那个那些视频吧、嗯？没看过？没看过吗？喜<笑>欢<好>玩车<是笑>。<笑><笑>喜欢玩车的人经常会看哈坑 e n Blog 那一说就是国外的这个漂移大神，嗯，嗯、呃，他用的所有的那些赛道那些摆设，其实简单一点说，那就叫金康了、嗯。金康呢就是什么呢？是运用所有现场你所能够找到的这些自然的条件，有可能是一些机械。有可能是一些钢铁丛林，或者是集装箱，或者这些，然后你再配合上你的一些，哎，油桶啊，装桶啊，你去给它摆出一个这种很迷你、很复杂的这样的一种赛道出来，嗯，然后让大家在里面开着车去跑，嗯，这是一个很考验技术，同时考验一个车手他、啊、的反应能力，包括他能不能够最短时间内把这条赛道的路线记住。因为金咖呢，说实话，它就跟一个迷宫一样，它、嗯、没有一个固定的这么一条路可以走。哎、其实是有的啊、哦，但问题是它隐藏于现场所有的环境当中，哦，所以这
4: 就对于一个人能够快速的去理解整个的场地，包括线路的设置，是有着很高的要求的啊、哦。其实我我我理解就是你说的这个，就是在日常生活中可能不会用到，只不过就是想提高自己驾驶技术的人会有对这个感兴趣
0: 。还有包括就是也不光是提高驾驶技术，如果你说提高驾驶技术，那个更多的其实就偏向于培训了。嗯、宝马是有自己的培训的嘛？其实当然几个大品牌都有，嗯、对吧？这个是我们的本职工作、嗯，更多的是市场活动。市场活动做的是什么呢？市场活动做的是通过所有的这些驾驶项目，嗯、让这些邀请来的客户去了解、深入了解这款产品
4: 。就是说，这个车能发挥的更好的性能在哪儿？对的，不是你平时就买个菜、嗯、什么那种。哎、呃，
0: 对，就包括因为。其实很多人都觉得说你试驾无非就是哎跑跑赛道，然后拿装桶摆点小东西去跑一跑、嗯。其实那只是一方面，你包括我们针对不同的车型也会有不同的设置，甚至都会用到那种大的爬架呀，去考验那些所谓的越野车的通过性啊，啊所有的这些东西其实挺有意思，东西很多的啊、哎。嗯，对，还有什么？包括这只是驾驶啊，嗯，还有然后还有什么呢？嗯，行驶物理学。
1: 行驶物理学就是，比如说你通过刹车或者油门来改变这个车的、那个能，能够达到什
0: 么样的效果？简单点说，你要知道你在踩油的时候车子的状态，车子的重量往哪转移；你在刹车的时候，你在转弯的时候，这车都会有什么样的变化？这些都是跟行驶有关的物理学。你要了解这些东西，你才能够更明白的把这个开车这事儿研究懂，然后你才能够去跟客人去去聊这些更专业的东西。嗯，哎、所以然后还有什么呢？超乎于常人的演讲技巧、沟通技巧。哎呦，还有考这个呢？当然，因为怎么说呢？不是说不是说替宝马吹牛或者怎么样啊、嗯？因为宝马的认证体系跟其他的品牌可能会有一些区别。嗯、就像刚才咱们开始之前，咱闲聊嘛、哦，我说宝马会养自己的培训师。嗯、对于你想考宝马的认证培训师，你要考的不是一个国内的这种这种这种随便我说考一下或者怎么样就行了的。嗯、宝马是有一个全球的认证体系。是一个国际的。对、哦，那
1: 其他品牌他们是什么样的？你知道吗？呃，
0: 其他品牌也会有这种认证，嗯，但是据我所知，应该是这两年慢慢的才开始起，嗯、哦，之前他们不太去去做这种大量的认证，他们做活动更多的时候是什么呢、嗯？比如说从国外，从德国哈，嗯，找一两个他们内部的这种体制的培训师过来，那我知道是哪个牌子了，在底下带一些
4: 所谓的教练。嗯哦，是这样。去做这些事情啊、哦，对，这是一些区别。哦
1: 呃、考演讲、啊，
4: 真应该管宝马要点钱，这真
1: 是啊。
0: <笑>对，发广告、哎、<笑>没用了，因为因为这个只是内部体制内部的事情。对，咱接着就闲聊天嘛嗯嗯嗯。那除了驾驶技术、演讲，是不是还得考外语啊？呃，外语目前不要求啊、哦，不要求，因为我们主要面对中国市场啊、哦。对，如果你要想去国外的话，那你需要有英语、哦，这个是这个是一个考核项目。嗯，包括还有你对于。宝马这个品牌对于它的产品的理解，嗯、哦，你们也得了解。当然、哦，当然，因为说实话，宝马的培训师有一点就是我们不能服务于其他品牌，嗯嗯，是属于是专人专用的，啊、哦，有排他性，所以这样做呢。有明显的好处，就是你对于这个品牌，包括它旗下所有的产品，你会非常的了解。嗯，当然这样你在做，无论市场活动也好啊，那些培训活动也好，你能够更好的去传递给客户嘛。嗯，这是一个硬性的要求
1: 。你们这个工作还有危险吗？就是培训师这个工作，当然有
0: 危险了。其实这是一个高危职业
1: 。对，因为我之前看有一个，就是说有一个客户他去试驾的时候，嗯、好像是带着培训师一块开车就冲出去了。嗯，对这种
0: 的情况，你们有听说过吗？是这样的啊，呃，我不知道其他品牌啊，对于宝马来说、嗯，不太会出现这种情况，是因为宝马的培训师不会坐在客户的身边当副驾。哦，对我们更多的是站在外面，然后车上只有客人，就是看着他冲出去，<笑><笑>是这样的。呃，这东西呢，一般人就是不太理解哈、啊嗯。宝马培训师就是不关宝马培训师了，所谓的培训师，这个汽车培训师这个行业。它更重要的作用是什么？更重要的作用就是在如果我要做一场活动，我要根据这个现场场地的条件，去设置相对来说安全的驾驶项目。啊、嗯，也就是说，在我做准备的时候，就已经尽可能的把所有有可能产生的风险规避掉。嗯嗯，这是最重要的一个环节、嗯。然后通过这个环节之后，在活动日的当天，客人来了。那为什么我们不坐在车上，而是站在下面？因为站在下面，你可以纵观全局，你可以看到所有的客人在做什么，然后包括通过对讲机去跟客人沟通、嗯，然后告诉他这个路线应该怎么走，然后你应该去做什么，你在哪里可以体验到产
3: 品的什么性能
0: 等等等等，类似于这样的东西啊、哦嗯。做的
3: 确实，因为我相当安全，我过去不做活动嘛，嗯、我们都是就是培训师，我也不知道是培训师还是什么，他他开车、嗯、我们就坐在旁边，嗯嗯嗯。那就是我们叫什么试乘吧，都不是试驾，啊、也有那些、哦、试乘环节，我们也有，我们也会有。对、哦，但是对
0: 于我们来说，试乘环节更多的就是一般，如果有赛道的地方，那就是我们会用车带着客人在赛道里面去做飞车体验，吓唬他们啊、嗯呃，那倒不是吓唬，还飞车体验。因为所谓的飞车叫叫 r i n t a x r i n t a x i 嘛，或者叫 taxi l i f e 就是。你客人之前，我们可能带着你在赛道里面去开了啊。我们前面开一台车，然后后面可能跟一队车这样去体验。我们来教你走正确的路线呀、啊，所有这些东西。然后在最后，一般如果活动时间足够的话，我们会安排让客人坐在我们的车上，然后我们带着客人去在赛道里面跑，用我们的速度去跑，然后让客人去看原来这个车是可以开成这个样子的。当然，在这种时候。培训师的技术就决定一切，就是你一定要有着很稳定的这种赛道的技术，你不能说你
3: 带着客人在赛道里头跑、嗯、出事了。哎，那你开那么快飘起来、嗯，有没有客人吐车里的呀？比如我，真有，<笑>真的吗？以碰到过，真往车里就
0: 约出来、嗯。他就是我们发现客人有这种不好的迹象的时候，我们就会停。嗯就会把速度降下来，然后慢慢，但是你不能停在赛道里，因为很危险，你一定要开回到维修通道里面，你才可以停嘛。嗯，我们真的碰到过有的客人，就实在是忍不住了。哇，就是有的反应快点儿的，他还能知道把车窗户打开，然后把脑袋伸出去。戴、嗯、头盔吗？啊、呃，不戴头盔，不需要戴头盔。戴、哦、头盔没有没脱离得了，哎呦，真恶心。然后真的碰到过啊那种。吐在车里面，哎后那个真的挺恐怖的，确实挺恐怖，我就不描述了呵
1: 呵。那有那种，比如说在车里边，你开车开快了，他叫唤的
0: ，那那太多了，嗯、通常都这样。你这种就完了，
2: 你知道吗
0: ？尤其是尤其是做漂移体验的时候，我们开车，然后客人坐，然后再漂移，那就如果是个女生的话，那基本上就从头叫到尾，啊。嗯
5: 哇、wow, ，多高兴
0: 啊，教练！<笑>高兴什么呀？你知道那个你，你你耳边一直有一个高频
3: 的声音在刺激你的时候是很难受的，烦死呀！真的很难受。不、嗯、是，那现在假设、嗯，比如说一大学刚毕业的一小孩、嗯、然后。听完这节目以后，觉得我操，我这我觉得我行，我想试试，有这途径
4: 吗、嗯？门槛好像不高，其实啊，呃，不，其实门槛很高、啊，是吗
0: ？对，就是我刚才所说的淘汰率，就是你你觉得你行，你可以报名，你来试，但是基本上在一开始的时候，嗯、最早的那个测试的淘汰率，我们那会儿大概算过，在我们那个时候啊，啊现在我不太清楚，因为很久很久没有招人了，嗯、呃，大概是四十比一哦，在一开始、啊，因为我听说的
4: 可能就是说，嗯。不是他宝马培训师，咱们那几个朋友都是野路子的。不、啊，门槛很高，不要胡说。不就、那个、不,就不就交两万块钱就？就<笑>。我觉
0: 得这，<笑>我觉得这东西两万块钱就是个很高的门槛。就无论是哪哪个品牌，应该都不会是一个很低的门槛，应该都不会是一个很低的门槛、嗯对因。因为他们
4: 有的好像可能没你这么复杂，他们有的这个过去参加活动就是。带着媒体在过程中走一走，我明白你说的那个、嗯，就是比如说
0: 带着媒体从某一个地点出发，嗯、开着车到另外一个地点，嗯、然后然后去
4: 玩或者怎么样。对 OK， 对,对，
0: 这种工作我们也做，但是你会发现，如果是专业的做，首先你从这边出发的时候，所有的准备工作、所有的提醒的事项，你都要准备好，然后你在出发的过程。中你要注意到，你要很短的时间里就能发现你后面跟的这些车，他们驾驶技术是什么样的哦，这也得观察。当然，那一
1: 开始上车之前有什么准备工作呀？把你们这嗓子眼都给我抠抠，都给我倒干净了再上车。
0: <笑>没有，没有，没有，那倒不是，因为你就像我刚才说，从 A 点到 B 点的这种，这属于我们叫风景试驾
2: ，啊、哦，叫风景
0: 试驾，这种对于速度什么的是没有要求的，嗯、你就是。正经的，就是让他正常的按照日常大家开车的方式去开嘛，这样其实你体验到的是这台车最真实的这种感受嘛、嗯，在路上行驶的感受。嗯、哦，所以
1: 就是说，你们这个其实，呃，可以提供各种的服务，比如说给媒体，也可能给客
0: 户，是吧？对，对，哦、就是因为从最基础的，我们叫安全驾驶培训。就是先教你如何正确的去开一台车，嗯，这个是其实现在很多驾驶员所欠缺的。咱们有什么说什么啊、嗯？你比如说，有可能我们经常说，就是很多老司机开了一辈子车，嗯，他可能用的方法都是错的，比如呢，但是,是他用他非常丰富的这几十年的经验，在下意识的情况下弥补了这种错误，对他没出事儿。对你比如说、哦，咱就不说别，咱就说方向盘，嗯。方向盘，我们正经来说啊，方向盘大家要握，应该都握三点九点嘛、嗯，对吧？嗯、就是咱一说就端尿盆儿的那种方法去、嗯、去握方向盘，真是有生活。你,你,嗯、你们去想想，大部分人握方向盘都怎么握呀？
1: 握上边是吧？往那一搭，对对对,对,对,对，欧
0: 美大片看多了，觉得那特帅。嗯，其实你们特别简单，你们想一个特简单的道理：如果我真的这样握方向盘，我车撞了，气囊弹出来了，直接撞胸口，什、啊、么结果？胸瘪了，直接给自己一帽拳哦，因为你的手搭在这儿、哦，直接就挡在气囊燃爆的空间上了。那气囊三百公里每小时的燃爆速度，你手可能抓得住方向盘吗？根本抓不住，直接就拍自己脑门上，直接就是一帽拳，一点都不夸张
3: 。那你现在开车都是那种、啊？我们开车永远都是这么开的
0: ，一点不夸张。有多累啊，那么开车？其实我跟你说，这也是一个误区。怎么抽烟啊？你,你想<笑>哎
1: ，哎，抽烟可以，你看他媳妇儿就是只握三点，<笑>
0: 来，是这样的啊，首先。大多人都觉得这样舒
2: 服，嗯、其实你搭着，从人
0: 体的角度上讲，你这样搭着，你身体永远是歪着的
2: ，你的脊
0: 椎永远是歪着的，哦、时间长了很累的、哦。只不过
3: 就是大部分人不觉着。呃、对对对但是我、嗯、我右手扶方向盘上我就不会开车了啊，这也也很正常，那就俩手握喽。我们一般都是说要俩手握方向盘，但是我俩两,两手都搁上，我就车就不会开了，老老老偏。你看，这
1: 你就属于他说那个，因为你是老司机了，然后等于你用你的经验弥补了
0: ，去弥补了你的错误。对，关键不下赛
3: 道好，在北京也开不
0: 过来啊、哎。还是这个，你说赛道里面追尾的机会多吗？其实反而不多，而且真正跑赛道赛车比赛的用的车哪有气囊这东西啊？嗯，我们能够看到马路上最多的事故，那不都是在马路上出的嘛？对，那气囊打着很多人受伤。说实话，受伤还真就是因为自己这只手受的伤。
1: 像藤原拓海那么开车也不对吧？就是一个手要搭在那个窗户那儿、嗯，一个
0: 手搭在窗户那儿、嗯啊。速度与激情也没少看吧？嗯嗯。那那那那那,那,那、嗯、范迪塞尔那不就就就那么开车吗？对对对。我们老我们老开玩笑说，你知道为什么吗？嗯。你看国外的欧美大片当然他那属于屌丝的那种影片哈，那个不算。嗯、你真正的能看那些好的电影，哦、这么开车、哦、你这么说，可能
3: 得罪了不少
0: 人。嗯哎、<笑>没关系，就是你会发现他这么开车的时候，你看他手腕上有一块
3: 特别棒的表啊，广告啊那是。
1: In the driveway, cash in the driver door, spinning, do it my way. Treat
3: you like a matador, fresh out the catalog. One for we all, for crew like dominoes. Ain't we chased by my nose? All my dogs riding smoke, mob heavy like the Pope. Where that pot go? We are not alone. Boy, better check your tone. You gon' need a lot of help. I ain't fucking bank loans. Sit with us, table last supper, toast to the brothers, some bad motherfuckers. Yeah, ain't nothing but pure luxury. You looking left at me? Should be looking up to me.
0: 开车这东西，其实它有好多学问在里面，这些东西你在驾校里是学不到的。嗯，驾校里，尤其是在中国人，驾校是学不到的。嗯嗯、对
2: ，哎、嗯嗯，
0: 所以这就是我刚才说，精英驾驶培训从最简单的入门级的，先重新教你开车。嗯，这个一点都不夸张、嗯。还有什么别的吗？然后再往高级的，就是真正技巧
2: 类的了，比如说、就是啊、不是
1: 我说基础基础的安全，除了手不能搭方向盘上、嗯，太多了。我有一个特别、嗯、那个什么的问题啊、嗯，你们跟不跟这帮客户说，就是把你家、啊、那大灯给我关上，我要开着大灯开，嗯、这点教不教、嗯？要不教我得投诉宝马
4: 。是这样的啊，这些东西都在理论课程、基础理论课程里面都会有啊，而且这个他妈的驾校就应该教你，这还用他们呀、啊？是<笑>是<很多>，<笑>很多人
0: 会说实话，会会不觉得这是问题。
1: 还有那种，他从我对面过来，他晃我，我也什么都看不清了。那这个时候我应该怎么？说实
0: 话，这是与之对射，开开远，这是最可怕的、嗯。你没有什么办法。如果是跟在你后面的车还好办，你把他让过去就
4: 完了、嗯。我最年少轻狂的时候都是把他让过去，然后我到他后头把
3: 大灯打开。他我,他打开啊、了他我现在依然这样
4: ，晃<笑>、啊、他、呃。我现在送了好几个
1: 人回家，嗯
0: 、就
4: 是怎么说呢？呃。
0: 原来我我也喜欢那么干啊，但是后来不干了，是为什么？就是你其实有些时候你往深层的角度去考虑的，你这种报复更多的是增加他驾驶的不安全性。他毕竟在你前面，嗯，如果他真的因为你被你晃的看不清一些东西出了什么事儿，其实你是会受牵连的，
4: 嗯，对吗？再加上万一上面是一大哥呢？对
0: ，所以你没没有必要去做这种事儿。没考虑他,他,他一直晃着远光，好，那我靠边，你,你过。你走了就完
1: 了。但我觉得，国咱们国家应该有这种，应该有这种那个，算是呃处罚吧。有，比如说有那种，有、啊、就是给他搬一板凳深圳深圳不就有吗？深圳一直在这么做
0: 呀，很好啊
1: 。深圳怎么做？嗯、是搬一板凳就是搬一板凳让你
0: 坐在那儿，让你坐五分钟。哎呦，深圳这城市太适合我了，<笑>我真的我有时候真想<笑>就是给他们。深圳的所有的交通法规的执行是非常严格的。深圳是个好城市。在深圳，在深圳，你知道你路边违章
3: 停车罚多少钱吗？多少钱？五百起。嗯，我在深圳两次违违停，一千五没了。对，而且去深圳，你
4: 、哦、一打车，人家立马让你系安全带。我操！我在深圳交过一次，三百、哦。就是国内，因为什么不系安全带吗？对，我我坐后排。国内现
0: 在有一个很大的问题，就是我们老说犯罪成本太低。嗯。我可能超个速，我违章停个车，我就罚一百块钱，罚两百块钱。你要知道，在欧美，只要一罚就罚到你肝疼的那种、嗯。<笑>嗯，他不不是说我就象征性罚你一下就完了，我必须得罚到你肉疼，你才能长记性。嗯，其实就是这样
4: 。就这远光，我一直想发明一种设备啊，就是後朝后头开的灯，与后车沟通系统
2: ，就是弄一 LED 的
4: 屏。我见过、啊，就是那那后面
0: 车一开远光，前面那屏幕上，对对对，把远光关了对，的，就那种的、嗯。嗯啊<笑>嗯
4: 、这多好啊！这个，
0: 但是有的人
1: 他们并不知道那是远光，就是他们不
0: 知道那是远光、嗯。嗯、他呀。习惯，很多人都觉得说开远光灯一定就安全，其实这也是一个误区。哎、对,
2: 对,对，但是
0: 我们一般都是因为一个人开车的习惯，为什么我们是站在车底下？嗯，就是我们一般都是一个人对多个客人嘛。我们站在车下面，我们在看客人开车的时候，通过车的动态，我们就能发现他们的问题在哪。哦，这个我们是可以做到的。哦，对，因为你所有的动作的表现，其实最后反馈上来都是在车上面有所体现的。这怎么看出来呀？举个例子，哎，特别有意思啊！你比如说，如果这台车在该转弯的时候，嗯、它往外冲了，嗯嗯，那无外乎就是两种可能：一种是你刹车踩不够，速度减得不够低，对吧？我们常说的推头了；嗯、还有一种就是他眼睛看着外面
5: 了。哦、嗯，人是特别
0: 有意思的一个动物，哦、你眼睛看哪儿去哪儿，你的车
4: 一定去哪儿。啊，这跟摩托也挺像，
0: 都一样。只要<笑>其实，其实你说这种例子，咱们能找着很多。大家平时都用电脑吧，嗯、你电脑大家都看屏幕，都控制鼠标吧、嗯，你眼睛不用盯着你那个鼠标吧，你盯着文件夹就行了。你手肯定配合你眼睛，把这个鼠标挪到那文件夹上去吧。
5: 嗯，哦，明白了吧是、啊？你如果
0: 说驾驶的话，你们肯定都碰上过这种事儿啊，这种事故。一弯道，一车冲出去了，嗯，就至少也在网上看过哈、啊。看、嗯、过，你好死不死，那弯道外面那有一棵树，那车准撞那树。嗯、<笑><笑>想过为什么吗？那就是一把子，嗯，就是人在最紧张的时候会下意识的犯一个错误，就是眼睛去盯着你最不想盯的那个东
1: 西。没错，你知道吗？我就这样，<笑>
2: 你就掉这么掉沟里<笑>，我不是这么
1: 掉沟里的，我掉沟里纯属于是路面塌陷。待会儿咱再说这个，你知道我是什么问题吗？嗯、我是骑自行车。屡次撞到人群里，就是骑自行车前面一群人已经摔作一团了。我当时就想的是，我一定不要撞过去，但是我就死死的盯着他们，我就绕不开他们了。对，我觉得是他们在把我吸过去，然后他们就喊着不要，然后我就撞进去了。对，然后、就是、那我现在
4: 已经有画面感了。对、就是，你还有一个问题<笑>就是，你每次过马路的时候，那边要是来一辆车，你就奔着他就去了，然后你就不知道往那边躲。
0: 哎，其实就是这样，就是你会发现，你的眼睛在看什么东西的时候，你身体所有的部件都是配合你的眼睛在工作。你、哎
4: 哎哎、被这些、哦、尤其
0: 是在，记住了，对，尤其是在紧急的时刻，越紧急的时刻，人越是这样的
1: 。那你要这么说，小美在这方面一定是受到了西风的真传、啊。<笑>小美在这个安全驾驶方面就特别好。有时候我们在路上，可能我们看见有前面有一个车会过，我们会离它相对不是很远的距离，我们停下来，给他一个空间，让他过。但是小美呢，比如实景实。第二，一车他在通线就开始踩刹车了，<笑>对，就是一定要确
0: 保安全。呃，对他开车是属于比较小心、胆小的那种，嗯、不过我觉得也挺好，这总比傻大胆强是，对吧？是,是,是
3: 。哎，不是真的，那刘老师、嗯、除了那个，再分享一个，别交钱了，再多说一个，就是
0: <笑>那那没事，咱咱咱那么一说，正常正常司
3: 机像我们这种经常会犯那种下意识的那种错误。是不是开车的时候不能骂街呀？那不能够，对，这路怒路怒症这东西谁都搂不住，<笑>我有时候也搂
0: 不,、嗯、不住，这这个、这个、这个都一样。对、嗯
1: 欸、你这一说，我想起来，那会儿我跟那个徐还有那个。贝贝，我们认识的时间还不是很长啊，嗯，然后当时呢，还就是保持着一个相对比较淑女的形象。然后有一天呢，徐跟我说，就让我上他们家吃饭来，嗯，然后开车过那路口，其实应该是这边灯已经亮了，该我拐了，但是有一个人他就是闯了红灯，嗯，冲过来了，嗯，我们俩险些就撞上了。然后当时我正在跟徐发微信呢，其实我已经拐在那儿，然后他一过来我就停了，但是我正摁着微信正说啊、哦，好，马上就到了什么的。结果那车过来以后，他还骂了我一句。然后我就是摁没把手抬开，你就骂了街了，就骂了街了,了,了。然后徐就是那种对我彻底改观
3: 了，<笑>瞬间本质就暴露出来，那种手朝嘴碎的那种开车。<笑>嗯、不是你想你拐弯的时候，这边还跟我发着微信，那也不就是作吗？啊
0: ，也是啊。其实其实最简单的啊，就咱们说一个大部分人都会犯的错误，这也是目前路上导致交通事故最多的一个原因，就是手机。嗯嗯嗯、哦，就是玩手机。对这个怎么说呢？因为其实我们现在也能理解，就是因为现在人生活节奏太紧张了，对吧？你肯定离不开这东西。嗯。但是你要知道这个东西会造成多大的隐患。比如说，我们经常就是我们见到很多各种各样的客人嘛，对吧？然后有时候经常聊天。我一说就是说说，哎，你你这么开车不行，对吧？你比如说，你变线之前，你一定要开转向灯，然后你一定要先通过后视镜，甚至你去转头，你去看你边上有没有危险，有没有车，你要看清楚这些东西，你在做这个动作，对吧？
2: 嗯
0: 然后经常大部分人说，哎呦，我说老师，这个这个真做不到，这开车太难了，我都手忙脚乱的了，对吧？开个车从哪到哪，这路上我根本顾不过来，连看后视镜的时间都没有。然后我说，对，你是没时间看后视镜，但是你有时间玩手机。啊、哦，能不明白我这个点在哪吧？因为有很多人
1: 他可能路上他得看导航，啊、所以他老光顾着看导航，导航说前方路口出去，嘣、啊，他就往那。边，我跟你说
0: ，都不是这个，那、嗯、就是。就像就像你说的发微信也好，什么看个这个文字也好、哦、看个那个也好，我的点在哪儿呢？就是您连看后视镜的时间都没有，你有时间看手机。嗯，这倒是。好多女的还能一边开一
3: 边化妆呢。哎，哎我见过、啊这啊，这我我见过，我见过两只手离方向盘化妆的。这怎么画啊？有。但是,你这个、但是你那车在驾
1: 驶过程当中的颠啊，你那嘴都都都都都不都会划歪、嗯。可能
3: 弄点粉底乱七八糟的这种不怕的那种，嗯、就那种办公室、嗯、办公室,办公室白领一族、啊、什么的，很着急那种路上会干这种事
0: 儿、嗯，其实很危险。就是咱们其实大部分交通事故并不是因为你的驾驶技术引起的。嗯，驾驶技术你说油门刹车方向盘这三样东西谁都会用，对吧？嗯嗯、但是。你的意识这个东西是永远你自己不去注意的话是改不了的。没错，这倒
1: 是。哎、那比如说穿着拖鞋、嗯，穿着高跟鞋，大家这个好像是有说禁止这么开车。一定是这两个穿着拖鞋，我能理解啊，就是鞋卡拖鞋
4: 我就经常穿拖鞋。哎，这个就是不好的，这,
1: 这就不
0: 好。尽
4: 、嗯、管我也经常穿拖鞋嘛、啊嗯。为什么简单的说啊，就是咱们所说的情况
0: 都是你正常的情况下什么事儿都没有
2: 。嗯，一旦但是真
0: 的出紧急情况的时候。拖鞋有一什么问题？你的拖鞋有可能你在从油门上往起抬的时候，有的车油门跟刹车离得很近，嗯，你拖鞋就勾在刹车踏板上，你抬不起来了。我
3: 我我我我我碰着过一次，碰着过吧？你就更别说，你就
0: 更别说绕过刹车再把刹车踩下去了，这个会浪费很多的时间。我碰上过一次，甚至也有的时候什么呢？你踩着油门，你一着急，啪一抬，把拖鞋甩出去了、嗯。<笑>把书也甩出去了，很多人都说：“哎，那我光着脚开车也没问题。哦”我光
3: 着脚开车，但是有我试过，试过吧<笑>试过？尤其
0: 是需要大力踩刹车的时候，什么问题？<笑>很容易咣当咣当的不，你踩不疼
3: ，你踩不下去。<笑>你踩你踩了以后，它那个那个那个那个刹车那个油门上它有一个那个棱啊，嗯、就硌着你，特难受。你是踩不下去的<笑>啊的！而且你穿着鞋踩，跟光脚踩的还敢。对。你知道吗？是吗？所以尽量还是穿一双拖鞋，
4: <笑><笑>而且要穿一双合脚的拖鞋，一定一定别穿拖鞋，包括其实
0: 凉鞋也是一样。的。是因为它边上没有咱们的所谓这些鞋帮啊这些东西，它会剐在另外一个踏板
2: 上。就咱们今天讨论的
0: 所有的这些东西，咱都不说说正常的情况，你可能什么事儿都没有，你慢慢踩油，慢慢踩刹车，这些都没问题。但关键就是真的，如果你前面出事了，要追尾了或者要怎么样了，你能不能
3: 停住？这个时候这
0: 些差别就全都暴露出来。对，其实包括高跟
3: 鞋也是一样的。嗯，我现在想好多过去那种可能差点发生交通意外的时候，都是差不多这种事儿。
1: 对，可能都是你自己不知道吧。因为我爸有一个朋友就是，他就是穿着拖鞋出事儿了。那他出事儿的原因是什么？是因为他在车里看见一只苍蝇，他拿那个抱那个从车里随手就卷了一个杂志，嗯、他想去够着打这苍蝇。结果打的时候呢，他那个还不是穿的咱那种人字拖，他穿一那种跟皮凉鞋似的，那个泡就剐上了，剐、啊、上了，剐上了。然后他那个脚等于就被卡在了那个，等于是那个踏板卡在了他那个鞋和他的脚面中间。所以他的脚往下踩只能是地，他根本就踩不下去
0: ，然后就出事了。我
3: 一直想问一句，嗯，开车到底让不让抽烟？当然不让了。不让了教法里
0: 开车抽烟是，我要没记错，五十块钱两分还是一分呢？
3: 现在好像又涨了，现在
0: 可能三分了，一、哦、百块钱三分我不
4: 让打电话嗯，抽烟不行啊，开
0: 车不让抽烟不行。这个教
3: 法里是明确规定的。那,那车里干嘛搁一烟灰缸，让可以点烟器？哎，这个很有
0: 意思吧？厂商在设计这东西的时候，他考虑的很全面。我停在这儿了，我等人的时候，我要想抽烟。对于国外来说、哦，我不能往车外扔烟头啊，那是那也是违法的呀。嗯，所以你停车的时候，你抽完烟，你烟屁是要掐在车里头的，你不能扔出去
3: 。人家是出于这种东西给你设计的，哦、人并不是鼓励你开车抽烟。因为我好几次抽烟、嗯、出事儿，就开车差点出事儿的时候，都是烟头，比方说一掐烟头的时候，对烟头啪一弄，反正烟头感觉哎呦是不是掉了？一回头一看。哎
1: 啊，差点有、哦、这种，好几次都是这种。对我姨夫就赶上过一次，他那会儿开车，他从前面那车窗呢，嘚弹出了一烟头，从后边进然后一会儿呢，<笑>觉得怎么怎么这么热呀、啊？<笑>我这岁数不应该火力这么壮啊！再一回头啊，毛衣都已经燃起来了。<笑>对，这是确实是开车这个抽烟真的是很危险
3: 。我、oh, 怎么从那个偶像的职业变成了安全驾驶？说点接地气的，对，说点接地气,接地气专业的，可能大家是是、哎、对对对来。呃，
0: 接地气的哈、啊，其实我还想说一个，就是还是大部分人会有一个常识性的错误啊。嗯、这个可能有我突然想到的啊，嗯、就是很多人你们听过这种说法吗？我开车速度很慢，嗯嗯，我慢
4: 我就安全、嗯。哎呦，我打车的时候也特烦、嗯、得开得慢的慢。但
1: 是不是有这么一句话叫什么什么一就是一块什么什么极危险什么什么怎么说来着？那个宁
0: 停三分不抢一秒啊，对对对,对,对，那是说路口。对对对对嗯，那个是说路口哈、啊哦，嗯嗯 o、okay, k 咱们不讨论这个，就是这是很多，尤其是上了年纪的驾驶员会有的一个误区，车并不是开得慢就安全的
1: 。哦，简单一点
0: 说哈、啊，在大家都开车，你们都都见着过。但是大
1: 家会觉得我开得慢，给我留出了很多时间反应、啊。哎
0: ，你开得慢出不了大事儿，我只能这么理解。谁说的？来啊！我给你们举个例子啊，二环路，嗯、咱就说北京二环路啊，限速八十吧。嗯，你们都见过那个在最内侧车道开四十、开五十的吧？对对对,对有，对吧、嗯？你有没有意识过哈、啊？他开四十、五十，这就意味着所有的车都要绕过他了。嗯，尤其是对于车不是很多、高速行驶的时候，你就是这马路上最大的障碍物。嗯，嗯你想想，是你跟着所有的车一起走，保持一贯的速度，保持一样的速度安全，嗯、还是你开得特别慢，所有的车都从你身边绕过，你安全？对，
1: 因为如果你特别慢的时候，然后别人很快速的，感觉就好像你在逆行的那种感觉。也不光是
0: 逆行，等于就是说白了，就是你是一障碍物，人家会不会撞你，能不能躲过去，等于你把你所有的安全都交到别人手里了，哦，对吗？嗯、如果稍微别人有一个判断失误，有点差池什么的你，你永远是最先出事的那个。嗯，所以慢一定不是安全，你一定要按照这个公路的限速去跑。跑八十吗？八十你就跑八十、哦，二环。跑八十，跑不起来。你说、啊、<笑>堵车的时候，你说就是咱们所有的前提就是正常的车流能跑起来的时候、嗯，你一定要按照这个限速，它的限速的这个值去跑。嗯、你包括其实你会看到，现在国内的这个道路限速上面一八十，下面一六十
1: ，最低限速是 60,、嗯、最低限
0: 速不能低过六十、嗯。当然这还是堵车的时候除外啊，就正常、嗯。为什么要有这个限速？就是因为你开得太慢了，反而会更危险。哦。
1: 那有的人开车驾驶习惯有这样的点啊，因为我跟南哥有时候打车，就是他们频繁的闪他们这个灯，哒哒哒哒哒哒，然后南哥有时候都觉得是不是发摩斯密电码呢？神经病。<笑>然后或者是说就是感觉就是我要是不滴滴滴滴滴不一直不停的摁滴滴，好像就是没有办法能让我快速通过这是是。这觉得他们是
4: 在发射一些什么
3: ？对对对,对，沟通呢？<笑>哎，我开车就用喇叭开。你是用喇叭开那种啊？啊、哦，我是用喇叭开真烦你！你看，啊
1: ，<笑><笑>但是我坐你车这么多回，从来没有发现过呀。
3: 对，还行、啊。对啊，哎、你不算你。他可能是碰到事儿的时候喜欢按喇叭了、哎。不是，我要我要超车什么的，我就觉得前面那车在那晃悠，我也不知道他要干嘛。啊、那是我肯定。但这、啊、种你是必须要,、啊那必须要。那种时候你可以摁喇叭去
0: 去提醒他一下，当然也有前提，您要碰上那特好的车，隔音特好的，你摁喇叭人听不见。
3: 嗯，这倒、就是，反正要一般那种特好的车，我也不用喇
1: 叭、嗯，怕怕碰着人家是吧？<笑>我跟旁边有一迈巴赫，<笑>自己默默的并到最
3: 里头。对对对，我可能就掉头了，嗯、我就回掉。你
0: 们一说这个，不就想起来当年就最早的时候嘛？就是咱国内刚这个大众刚进中国那桑塔纳的时候，嗯，嗯咱人家。德国工程师问咱们：“对于中国来说，你的车都需要有什么硬件标准？什么这个那个的？”然后中国工程师提了一个说：“别的都无所谓啊，这车喇叭你这一定要能够摁什么二十万次以上。”然后德国工程师特惊诧说：“为什么呀？说在欧洲这车喇叭这一辈子寿命能摁两千次就足够
2: 了。嗯，因为
0: 没有人摁喇叭，为什么到了中国要二十万次？就他们一个很有意思的一个提高，提提高不就是？”在国，尤其在欧洲哈、啊，如果如果大家去过，你们应该会发现，就几乎不会有人按喇叭。按、嗯嗯嗯、喇叭那是已经非常严重的抗议了、嗯，就是你做出了特别危险的动作，他、啊、可能差点跟你撞上，他会、嗯、摁一下喇
3: 叭来抗议你一下
0: 。嗯，因为还是这个，就是规矩就是规
3: 矩嘛，嗯、对吧？这个确实，在国外开车跟中国开车确实不一样。嗯、我记得在在美国开车，我走那里边那条道，它的限速一百一还是多少？我忘了。嗯、美
1: 国限速最低呀
0: 、啊？不，其实你会发现在美国洲际公路上一百一那是很高的限速了。他他按英里嘛，五十五英里、嗯，一般来说五十五英里比较多，然后六十五
3: 就算是很高的了，然后就算是很高的、嗯。因为我开车，我不敢就是在那种，也道也不熟，我也不敢开那么快，你知道吗？就在那开着，然后旁边就我们坐那导游坐我旁边，他的车让我开着开着玩，然后后边有辆车，导游跟我说，你没发现后边有人有人离你特别近吗？顶着你，就跟着我就感觉那车就马上要撞上我了，他就说他这这车已经跟着你一分钟了。嗯，他意思是什么？他也不按喇叭，他也不晃你。对，你看见他了、嗯就是，你赶紧躲开，人家就，然后我就啊，我就赶紧往中间一并，那车就跟飞的一样，在欧洲就没了。在
0: 欧洲也是这样的，嗯、对，他他、就是、比如说德国的贴你来看议，对,对,对、啊、德国的不限速高速，按理说最那次车道永远是不能有车走的，你只能在超车的时候借用一下、嗯。然后如果不知道的人在那，如果你时间长了，后面的车追上来了，他不按喇不晃灯，他就在后面吸着你。嗯紧紧的
3: 就是贴着贴、哦、着车，就跟咱们停停完车的距离似的、嗯，就这么开那。那
1: 如果要是比如说像我这种心理素质不好的，我可能就是哎呦，一脚刹车好害怕。对，我可能
3: 会减
0: 。对
1: <笑>我，我真可能会这样。我可能就觉得，那我我减点速，对我我肯定不敢了
0: 。你放心，他敢那么贴着你的人，他一定会对你所有的这些动作都有、嗯。都
4: 有提前的这种准备的
1: 。外国有那种后边贴什么女魔头什么的，没没没没 ，woman devil， 人家不让贴那些东西
4: ,、嗯是是些东西嗯、啊，贴膜都是都是违法的。你可以把车窗摇下来，然后手伸出去跟他说过过过,过，你先过。<笑>其实他刚说那绕桩，我有一个体会，就是看着挺简单的我有一次参，我就参加过那么一次，嗯，那个活动，就是
3: 给
1: 、嗯哎嗯、人装桶都送回去了
3: ，<笑>就,就是挨着装<笑>，对，正常正常。我我,我也那时候我做活动啊，我也看着教练满完装桶，我们这不上班把那个 A 版的嘛 ，A 版，我说。我开一圈试试，我看他在那儿，等那哒哒哒哒哒，不是帅呢。对对对，我就
4: 是哒哒哒哒哒。不
3: 是
4: 你直的，我是每一个都绕过去了，但是屁股把那后头那全扫倒了。我,我跟你说，
0: 我跟你说啊，你们这都不过分，因为你们这在动态的过程中会犯一些错误，这是很正常的，对吧？嗯、我跟你们讲讲。我跟你们讲讲我碰上过奇葩的啊，在我们祖国倒车奔着教练去，在我们祖国中部中原的部分有这么一座城市啊，我就不说是哪儿了，省得说人家说他有地域歧视啊。就，但我真的很奇怪，我那会儿在那个城市做活动的时候，特别有意思。就比如说，很简单，我弄两列装桶码出一条通道来，这很好理解吧？这通道你三米宽，三米五宽，就是模拟正常马路上那种车道嘛，对吧？这个很好理解。你就但凡是个人开这种桶，你总不会碰吧？啊，嗯，对吧？你沿着通道中间，嗯、你让车在通道中间走就好了。对，嗯。在这座城市，每天不止一个客人就得抓，把右边这一溜装桶全给我捋了，直直的开着车进来就梆梆梆梆这一溜就全捋了。哦
1: ，为什么呀？大家都都觉得不可思议吧
0: ？真不是故意是。是不
1: 是因为他们平常
0: 就骑着线开呀、啊？哎，他们开车有一个习惯。把自己放在通道中间儿，
2: uh, 你像他在他
0: 坐在车的左边开，他把自己放在通道正中间，那车右边可不就到外面去了吗？ Uh, 嗯，有这种,这有这种特别有意思。我不知道是这个是这座城市他开车就是这种习惯
4: 呀，还是还还是怎么样？其实我刚开车的时候也特别爱走这个线，压着线走，安全。老觉得因为那会儿没开车之前老玩电子游戏，<笑><笑>老觉得那个是最佳行驶路线的那个标志。哎<笑><笑>。但是你说，你说你在马路
0: 上哈、啊，你这地上的线你看不见，你压了也就压了，这没什么。我那是一排装桶啊，你车在这开的时候，你邦邦邦邦撞，那声儿很大的
3: 呀。他就一直能转过去，他就
1: 一直从头撞到尾。嗯、那可能就是在这个撞的过程当中比较 enjoy 了
0: ，可能就是获
3: 得了某种愉悦感，哎、对对对是吧？他觉得这个特别有意思，嗯、对，撞了真好
0: 玩。<笑>嗯，就这这这也是属于比较比较有意思的这种奇葩的事儿嘛。这真的我在、嗯、其他的地方真的很少见到，可能偶尔有一两个，但是那座城市是普遍
3: 现象。这座、个、城市有什么有名吃食吗？嗯这、这、这这样就不好了，<笑><笑>咱不慎了,<笑><释>了,<笑>了，不不谨慎。我都已经说
0: 了，中中原地区啊，中原地区,原地区我,我
1: 那个普遍大家有这么一种迷思啊，就是男的开车比女的开车好、嗯。那如果你们遇上女客户，是不是一般会比较潮？有没有什么女客户可能会出现的一些事故呢？有啊，嗯，就。
0: 不是试过，咱就说犯的错误。嗯、你比如说，一踩刹车就捂脸的啊，对吧、啊？就是为什么？因为我们会让大家体验的都是比较极限的那种驾驶的方式、啊。你比如说刹车，你可能平时你都是慢慢踩刹车，但是今天我要你做的是一脚把刹车踹到底，紧急制动嘛，对吧？嗯、把 e b s 踩出来的那种。经常有的女孩就是一刹车，自己害怕头就低下去了，或者自己把眼睛闭上了，嗯、或者就是有的真的是那个。就是长头发，你一踩刹车头，头发不就往前跑了吗、嗯？手就松开方向盘，捋自己头发去了。我天哪、啊！我说这得亏，也就是我们车好、嗯。你知道碰上一破车，一踩就跑偏的。您玩这个，你车都去哪儿了？哎、我对我我
3: 有女同事，嗯、她有那个、车有一个那个跷跷跷板似的那，那那叫什么装置啊？就是从这边开上去，然后就高，然后爬在下。哦啊、说那就是那种大、就是、大,大的爬架嘛，啊、对,对对对，大的爬架。我们就是越野车我我。我们女同事开那个的时候。嗯我在他旁边开着你，的，就是活动结束了，让他开啊，对啊，一
1: 般这种不都是教练开吗？哎，就是活动不这都
3: 是让客人体验，没问题、哦，就是那些东西设置基本上都是安全的。反、啊、正就活动结束以后，我们都在车上，就让那女孩开。嗯、女孩到了上边，她不是就起了以后该往下走的，跟过山车似的到下边了。对对对，女孩真的闭眼了，<笑><笑>不敢看，然后。头往起抬那种,种，你知道吗？特别想看着下边、嗯，但其实他根本看不见下头。嗯，就闭脸在那开。是因为一
4: 般人没走过那么大坡，这种坡你开车往下还是挺深的。对，他没经历过。对、嗯，所以你看，就是这个，就是你比如说，你像教练也
0: 好，培训师也好，你的职责就是在这种时候你去帮客人看。嗯、如果他看不见的时候，你可以告诉他，你现在要往左，要往右。那你们只能拿你,去你说的这个，只能拿对讲机跟他喊，对,对吧？用对讲机，对。但是。就是说的，有的奇葩客户他真的左
4: 右不分，比如刘娟，对<笑><笑>、就是、对，对，哎、你要确实，你让他说,说,
3: 说往左，他就往右。或者有一次我上上他、啊、他们家接他去，那会儿我第一次去他们家，他也不认识，嗯、就是他不分左右，我也不知道、啊。嗯，可是到这儿往哪边拐啊？他坐在后,后边啊，往那边，哪边？那边。然后我就我没办法了，我只能直着开过去了嘛，就。啊，你往<笑>、哎、那边拐吗？不是刚才？
0: <笑><笑>我确实不分。真的是，我觉得这个不分左右，这还好啊。你看，就比如说，包括我们，我们会用一种更直接的方式。如果是担心的不分左右，我们举手啊，往哪边举手，你就往哪边打方向就完了。这不分左右、啊
1: 、有没有不练车就专门去吃喝的？有太多，太多。还听说还有那
0: 种拿塑料袋往家带的，是吗？专门，我告诉你啊，奔现场的茶点
2: 的
3: ，嗯，礼品奔着礼品的。奔着车模拍照的、啊、什么样的、啊？奔着车
1: 模拍照的，你是逗我的吗？真的假的？真的
3: 呀、啊，有的是，真的有、嗯。拿车模当
1: 人妖了是吗？<笑>就在那儿合影去了是<笑>不是有的
3: ，你比如就那种大品牌请的车模都挺漂亮的呀。嗯。你包括就是你来现场，你一看这大爷
0: 好往这一坐，就开始眼睛就开始犯迷瞪，开始打架了。有的是，你有的是。你对是你你,、嗯、你聊车什么的吧，他也不听，在那就好，恨不得就快睡着了。然后好，现在我们活动结束了，嗯、请大家到前台领签退礼。砰，就站起来，倍精啊、嗯！第一个就跑到那儿，好，感觉就是我好
3: 晚跑一步，这礼物就不给我了，你知道吗？有的是我做活动碰上这太多了。嗯、一般做这种活动大广场啊，嗯，外边也没空调，嗯，也发现。左邻右舍的老头老大爷们带着孩子们，就让屋里吹空调来了，就来乘凉来了，就来乘凉来了。然后时不时的摸摸车，特烦那帮小孩带着小孩来的是最讨厌的哎哎对对。那现场还不够听孩子咋呼的呢？哎呦，有咋呼这方面，你估计那他做活动的时候那车，他在里边有展示车嘛？嗯。展示车要求的厂长要干净，得干净啊，上面有指纹。那小孩一噼里啪啦、噼里啪啦的，就是真的五分钟擦八次，就是车美特别辛苦。车美特别辛
0: 苦
1: 、啊嗯。我听说他们那个地毯都不能踩上脚印然后还得拿小刷子那儿 K K K 的刷，是吗？那
0: 个一般是一就是你比如说一天你有两场活动，上午一场，下午一场啊，一般在中午翻场的时候都会有专门的保洁阿姨去把所有东西都清一遍。嗯、
1: 那有没有那种啊？嗯、就是说，哎，你是培训师吧，嗯，哎呦，小
0: 刘嗯，
1: 那你给我表演一漂移，我想看漂移
0: 。有啊，给我表演一个。很多这种很多、啊、很多对，然后呢，你会怎么样？我们肯定是玩具，因为。第一，这活动不是给你一个人开的，嗯、对吧？我们婉拒就是
1: 手里手腕子里拿一电锯，嗯、<笑>就是带一把锯把腕子给锯
0: 了，对吧？嗯，嗯就是你你你肯定是要保证活动的流程的，所以这种东西其实你倒不头疼，因为你有合理
3: 的理由去拒绝他。
1: 那他说、嗯、说你不表演你不会，你就是不会
3: 。呃，这个不是。那碰上这种你还跟他会呃绝对,会绝对不会，绝对不会去跟他较劲的，就是你说的对就完了、嗯
0: 。呃，也不是，就是基本上。一笑而过就开心就好，对，因为你你你不可能你，你你你你代表的是品牌的身份，<笑>你不可能说你在活动现场你去跟人去去
4: 为这点鸡毛蒜皮的小事，你就跟人争，那就没,没理没理。对,对,对,对,对,、嗯对，应该有固定的环节，戏开始统一先露一露几啊，也没有这个跟不是那对，有的人可能他
1: 就是，我就
0: 想看，我就提出来了。就是其实干这个工作干这么多年了，你基本上对于这些东西就已经不在乎了，他愿意说什么说。什么
3: 。有很多客户
0: 来了现场会挑战你，尤其是在赛道的这种这种活动的时候，你比如说你带车队，你为了整个车队的安全，你要把速度控制住嘛，你不能说你说你后面你带个四五台车。好，前面有跑得快的，你带着前跑得快的撩了，后面跑得慢的你就不管，了，那就非常危险。所以我们一般都是就是以那个车队里面最慢的那台车啊为速度基准、哦。那有的人该觉得不过瘾了吧？对、嗯，有的人都觉得不过瘾了。然后或或者甚至这台这都还算好的啊，有的那种就是开车技术特别差，嗯，他就是敢踩油，嗯，然后在后面顶着你，然后你说。在赛道里面，你真的倒弯前你不减速，你拐不过去啊，对吧？对那好，他在前面，他愿意；你在直线上，你愿意加速什么？这我们都不管啊。嗯，倒弯前我们就提前减速嘛，因为我知道他用刹车肯定用的也不好。嗯，提前减速，然后你好，最后开回来以后，他说：“哎，教练不行，这教练技术不行，这不敢开，速度都带不起来。”这我平时过这弯我都一百六过，这他带我才八十过，啊啊、对对对,对,对，就这样的嘛，有的是对。对对出过什么大事儿吗？呃，偶尔有时候会有难免的，会有难免。的。对
1: 咱不说咱自己的，举一些别的品牌的。啊不不不不
0: ，就这这个东西没有什么可避讳的，因为你做这种活动、嗯，难免你就会碰到那种驾驶水平确实不行的客人。你告诉他了，嗯、然后他就是做不到，然后会出事儿。最严重的是什么？就最可怕的啊！嗯、你说正常的驾驶可能出了事儿，你在赛道里面你进陶粒坑这种，其实不会伤到车，嗯、就是车底下会有一些陶粒什么，你去清了什么的就 OK 了、嗯嗯。最严重的是把油门当刹车了、哦。啊！对
4: ，会有这种人。这不是女司机标配吗？不光
0: 不不不,不，这个你这这咱真不能搞性别歧视。我们碰到这种出事儿的，大部分都是男驾驶、哎。鼓掌啊、哦，鼓掌，男驾驶，真的，因为女生<笑>大部分女生说实话，她知道自己技术不行，她不会胡来，嗯，她听话，嗯、这是这个是其实女生有的时候你反而不太担心的一点，但是很多男士。过于自信，在这种活动上啊、嗯，就是很奇怪。你正常，其实他平时开车的时候，他很正常的去驾驶，用他自己的方法。但是你一到这种场地里面，一见到装桶了，他不会开车了。哎，我就有点太紧张，我就有点一紧张了。他就是我们经常说，就是你要放松，因为你一紧张，你浑身的肌肉都是绷紧的，哦、一绷紧了，你所有的动作都是变形的。嗯，然后真的，我们碰到过那种客人，就是。加油啊！出去了，前面该踩刹车了，把油门抬起来，嘣一脚又把油门踩下去。我操！就是他把油门当刹车了，那，张了
1: 。这回出过事儿
0: ，出过事儿，哇！也出过很严重的事故
1: ，去世了
0: 啊！不不不不,不，人人没事，人都没事，<笑>哦、气囊弹开了。因为呃，何止气囊弹开，车报废的都有
1: 。哇，那这车报废了怎么办啊？没办法，不让丫家赔啊。嗯
0: ，你没法让人赔。
2: 花了你，跟我们车撞花了，我<笑>们这不好好对吧？这
0: 些车，因为也都是有保险的嘛，包括客人来，我们也都会给客人上保险。嗯、对，所以就是只要人不受伤，我们就阿弥陀佛。嗯、对对成于他们赔，嗯对，我们就阿弥陀佛。<笑>这种事很少，少之又少，但是难免会碰上。你做活动，你就要就就是会有这样的这样的人出现。
4: 嗯，我还以为大部分都是那种放飞自我了，所以出事儿了。有的是放飞自我的，也有出事<笑>但那种一般都不会太严重。你要去，都放飞自我了。他肯定挂着 S 挡、啊。因为因为还是因
0: 为还是那个，就是你的场地是有项目的设定的，这些设定我们在最开始的时候尽可能的把安全的东西都做到最好了。所以你开破了天只要你知道刹车踏板在哪，你会踩刹车，出不了什么大事儿。撞桩桶定都不叫事儿、嗯，因为桩头我们都用的是那种橡胶的桩头、嗯，它伤不了车的。对我那都不叫事儿。嗯<笑>所,以所以，所以，所以最可怕的就是这种，就是你完全不知道油门跟刹车的，这就要了命了。所以你们不敢
4: 在车上是吧？<笑>呃、也不是
0: 说不敢在车上，<笑>就是我们在车上其实也无能为力，在那个时候、哦。其实你们应该装一那
1: 种，就是那种陪练边上副驾、嗯、有一刹车。嗯、我我们我
0: 们有的活动是会安排陪驾的
3: ，啊、嗯，会会
0: 安排陪驾，对。但是有些时候你会发现，你安排了陪驾更要命。为什么？因为有可能本来只是一个人受伤，他更放心，他更玩命的感觉<笑>。有有,有可能只是一个人受伤，然后有可能你安排一陪驾以后就俩人受伤。
1: 嗯、哦，这倒是<笑>对吧？对，因为有时候你开车的时候旁边有人跟你说话，指导你怎么开车，你反而特别紧张
0: 。嗯，哎，对。而还有一种情况是什么呢？有的人就真的是那种高度紧张的时候，他的耳朵是关闭的，嗯、什么都听
3: 不见。樱木花道那种，你
0: 边上陪驾扯破了嗓子喊：“<笑>你现在要刹车。”他不知道
3: ，嗯。有没有那种？因为我听，因为我也有朋友干这个嘛。他们比如说上什么四五千、嗯、海拔、四五千的那种地儿、嗯、开车，就那种比较有危险的那种。嗯嗯，就是你也跟听众们分享一下，就是
1: 比如说冰雪驾驶啊，对就是、或者这极端天气什么的。就
3: 是咱们断了一部分人干这事的念想、嗯，好吧？嗯，
0: 怎么说呢？咱先说冰雪吧，咱先不说高海拔、啊、哈，冰雪。最重要的一点是，你要知道轮胎跟地面的附着力跟你平时在柏油路上开是完全不一样的
4: 。就我那平时咱冬天要是下个雪，你后那其实就是冰雪嘛。啊，你后驱车稍微、哎、你要是一二档的时候给油大了都甩尾甩尾了。打摆了啊,嗯、啊
0: 。来，呃，首先还是这个，从观念上讲啊，这个也是怎么说呢？嗯呃、咱们的法律法规还没有那么的健全。嗯，这跟法律法规、哎。其实，在欧美。嗯是有这种规定的，嗯，你到了冬天气温低于七度，你要换冬季轮胎哦，是一种专门的轮胎。为什么咱们现在车的轮胎一到冬天就不好用了呢？是因为咱们普通的这种我们叫四季轮胎啊，这种轮胎它的橡胶配方是很普通的橡胶配方。嗯，简单一点说，气温低于零上七度了，橡胶开始变硬
4: ，硬变
0: 硬到最夸张的时候，它会变得就跟塑料没什么区别了。哦，那那种时候它抓地力一定是。极大的下降的，你自然就踩油不走，刹车不停了，对吧？而冬季轮胎的好处是什么呢？冬季轮胎它的橡胶配方是特殊的，这种轮胎你在夏天没法用，你在夏天用它磨损得特别快，很快就用完了。但是它的优势在什么呢？无论多冷，哪怕零下三十几度、四十几度，它的橡胶不会变硬。啊。这是第一个优势。所以它能够保持跟地面的抓地力。嗯，另外这种轮胎很多人说叫雪地轮胎，这个不是一个正确的叫法啊，正确的叫法叫冬季轮胎。嗯，它还有一个功能是什么？轮胎上都有花纹，对吧？嗯，我们普通的四季轮胎的花纹是封闭式的，不叫开放式的。你以为你们去看那些普通的轮胎，它到边上多多少少都会收紧就没了。这种轮胎是没有排雪功能的哦。Oh, 你在雪地上长时间行驶， oh. 雪把这些沟壑都填满了，嗯、它就变成一条光头胎了。<笑>你没有花纹了，它自然就抓不住地了，对吧？ Oh. 但冬季轮胎的好处是它有排雪的功能，就是它分水性比较好。你在雪就咱只说雪，咱就不说水。Oh. 你在雪上开再久，你会看到那些沟壑里都不会填上没有雪，所以它还是有抓地力的。Oh. 当然，抓地力不可能像在干燥的路面上那么好，但至少。你可以正常的加速、刹车，然后你
4: 可以转向。嗯，那、嗯啊、您说这,个是这是硬件，自身这是硬件
0: ，
1: 自身对，因为马上咱们也现在已经深秋了，马上进入冬天了。其实，那比如说我开一辆，我不是开前驱车，嗯、我也不是开四驱车，我开后驱。开后驱那如果对，比如说遇上到坡了，我不给油，我上不去，但是我这车推头了，那这时候应该怎么办？停车安全
0: ，停车，然后打一车
3: 回家。
0: <笑>我在二环主路上。我跟你说，嗯，这说法是对的。啊！当你驾驭不了的时候，你就要学会放弃。那一定是这样
1: 。那我可能造成二环拥堵、啊。你还记得咱们<笑>咱们咱们零
0: 几年的时候，嗯，那会儿北京对于下大雪的应急的机制预案还没有那么多的。有一年下了一场大雪，好多人下班以后在环路上困了一晚上、嗯嗯啊啊，那真的就是上上不去，下不来。当然，你要从根上讲、嗯，其实北京就属于北方城市，在冬天的时候，应该所有的车都换冬季轮胎的
5: 、嗯
0: 。哦，都要换的。就还是那句话，你在欧美有立法。你不换没关系、嗯，嗯，出事儿就是你别出事儿，出了事儿、嗯，很多国家保险公司完全拒赔
4: 啊、嗯，还有的是
0: 不赔偿你全部的，我只赔偿一小部分，剩下的责任你自己去担
4: 。所以你、嗯
0: 、你你如果冬天去过欧洲的话，你特别有意思，你会发现一个现象，那边好车，你甭管是奔驰、宝马、宾利、劳斯，你会发现它换在冬天的时候，它车上用的是四个跟铁圈似的、特别破的那种轮胎，嗯、然轮圈，嗯。嗯我们当初最早去的时候，我们也不不理解为什么，后来才发现，冬天啊，他们都图省事儿，嗯，就是直接买四个最便宜的轮胎，嗯、装上冬季轮胎，呃，轮圈装上冬季轮胎，然后夏天的时候，这四个轮子直接拆下来扔自己家里头，因为那轮毂买新
4: 的是够贵的，不是？他关键他来
0: 回换也,、嗯、也,也,也麻烦、啊，挺麻烦呀，他图省事嘛，对吧？然后到冬天了，要下雪了，好，直接把原来的那四个轱辘拆了，把这四个轱辘装上。嗯，中国目前还没有相应的法律法规的这种规定。嗯，但是现在你会发现，在东北东三省，越来越多的人开始知道要换了，它安全，哎对，对，安全。就是我们那会儿也问过啊，很好奇，就到了到哈尔滨那会儿，我们在哈尔滨冬天的时候问那些当地的那些，比如说开 G L 8的那些，就是常年跑跑这种客运的这些、嗯、租租赁的这些驾驶员，我们说师傅，说这个，哎，你说说，这这人都说后驱车不好开哈、啊，在冬天都说四驱车安全、嗯，前驱车好使一点。你们开这么长时间这些车，你们有什么想法没有？嗯，然后突然说，那你们别别,别整那什么后驱、四驱、这、呃、前驱都没用，你不换冬季轮胎都不好使。就他们其实他们是很清楚这一点的。嗯，可能四驱也好，后驱也好，前驱也好，唯一的差异就是你在遇到坡的时候，你在起步的时候上，你会觉得后驱车会有一点转难动转，嗯，上不去难动、嗯。但是真正一旦速度起来了，碰着事儿的时候，全都一个样。没有任何区别。嗯
3: ，哎，我问问你老二，嗯，
0: 胎压有用吗？当然有用。胎压监测这是应该是必安的。呃，如如果你没有胎压监测的话、嗯，那你就车上准备一个小胎压表，嗯、每隔一段时间你就去
3: 数一下、量一下。你你就有没有？我这有卖那个什么，就是在轮胎里头给你安个什么东西？啊、呃，胎压传感器啊？那有有用吗？啊、呃，一定有用
0: ，一定有用，一定是有用的。嗯这种东西有就比没有好
1: ，因为刘老师有这么一个、嗯、有元器件的厂子。哦
0: ，对对对，对对对，大多的,风大多的,风大多的风那个地址在哪儿啊？呃，我也不知道，还没注册呢，我回去弄一个吧。<笑>啊，希望这期节目完之前我能注册完。没问题，没问题。嗯嗯，就是就是这说到轮胎哈，这个多啰嗦一句，就是好多人都迷信这车上的电子系统，什么我这车有没有 ABS，、嗯、有没有什么 DSC， 有没有 ESP 这些东西，嗯、但实际上。我敢保证，就包括我，其实也做不到啊。你每天出行前，你出发去检查一圈轮胎吗？嗯，你去看一下轮胎，你去看一下胎压吗？当、嗯、然，对于我来说，我的车上有胎压监测，这个还好，对吧？嗯。那对于没有的人来说，包括有很多车，我知道你可能这车你开的少，咱们都知道轮胎大概六万公里要换，对吧、嗯？但是大部分人都不知道，轮胎一般四年也要换一次
2: 。
4: 哦，嗯、哦那我轮胎的
0: 橡胶是有寿命的，嗯、你如果不换。会是什么样？就是如果你们的车真的已经有超过五六年没有换轮胎的啊、嗯，你们去做一件事，把车架起来，你们去看轮胎的内壁，嗯，别看外面、嗯，你会发现轮胎内壁有很多细小的裂纹。细纹、哦？那我真该换了、啊。这就是因为轮胎老化造成的。啊、那我真该换了。大部分人都会忽略轮胎，但其实轮胎这四条轮胎永远是这台车上最重要的部件。这样容易爆胎是吗？不光是爆胎，你就是你哪怕轮胎老化了以后，它的橡胶变差了，你。
3: 该停停不住，这也是特别危险的。因为我在高速上爆过一次，所、嗯、以我现在开车。哎
1: ，那我想问，在高速上如果爆胎了，当时我是应该，呃，猛踩刹车，然后使劲的抱着方向盘让它保持正的，停停在路边
0: ，还是应该怎么样,样、啊？首先，别乱打方向，嗯、这永远是第一位的、嗯。
1: 但是如果爆胎了，我的车肯定晃啊
0: 。哎，晃，尽可能把住、嗯，千万别往你想让它走的反方向去打。嗯，一旦打了，这车就会开始无休止境的摆动，然后最后撞得更惨。嗯，你把车把把方向盘把住了，有可能你的车是跑偏的，但是我可以告诉你，你那样哪怕撞了，损失是最小的。你一旦开始打方向了，你放心，那损失就比你不打要大的多了去了。嗯，那有可能翻车都不夸张。
2: 嗯，哎，
0: 刹车踩吗？刹车，如果可能的话，我今我在网上现在看到很多人说啊，说爆胎了以后不能猛踩刹车，对对对要慢慢踩。实际上。真的爆胎了，一脚把刹车跺到底，毫不犹豫的
2: 跺到底啊！好像前，握住了方向
0: ，一把踹到，一下把刹车踹到。是不是前
4: 轮爆胎跟后轮爆胎不一样？
0: 不一样。很多人，包括我估计很多老司机也跟大家说过啊，说这个不好的胎你给它换到前面来，嗯、呃，换换换到后面去。对对对。前轮要用好的轮胎，嗯、其实这是一个最大的误区
3: 。后轮用好。后轮
0: 永远比前轮重要。
1: 那这跟前驱后驱有关系吗？没关系，没关系，没有
0: 任何关系、哦。简单一点说，前轮你用方向盘是可以控制的，后轮你控制不了。嗯、哦，所以一旦后轮爆胎，那是非常可怕。就很简单，如果想玩车的人就问大家一个问题。你的车推头了，你好救回来，还是甩尾了你好救回来
1: 推头，大家都
0: 知道推头好救、嗯，因为你通过前轮可以修正，但是一旦甩尾就跟漂移似的。为什么漂移难啊、嗯？因为很难救回来。嗯、而爆胎后轮爆胎，车子直接就是甩尾。你想想哪个更可怕、嗯嗯？我上次开的就是后轮爆了，所以永远记住后轮比前轮重要。以后就记住，你如果真的说我实在不行了啊，我这四条胎里有一条状态不是特别好，千万别放后轮放前轮
4: 。可是像你刚才说那个踩刹车、嗯，那你要有一条胎一爆胎了，一踩刹车，这几条轮胎的这抓地性不就不一样了吗、哎？你别忘了，现在车都有 ABS
0: 啊。嗯 ABS 尤其是好的 ABS 的好处是，它能够根据四个轮胎不同的附着力来调整不同的制动力的。我操、哦哦！您这
3: 说这车得多少钱？不用，现在基本上正常的这些商品车都可以做到，哦、都可以做到的。嗯哎、我但但上次我那个爆胎以后，我就是把住了方向盘、嗯嗯，但是我没踩刹车，速度不快吧？一百一啊，那还好嗯，嗯，那还好。我现在就从那以后，我就再也。没超速过了。爆胎的时候
1: 会“梆”的一声吗？嗯、就
3: 是“梆”一
0: 声啊。哦、当然，爆胎也有不同的，也有不同的方式。有可能你爆的那一下是“梆”爆了，但是空气没有一瞬间就跑光
4: 啊，那种好一些。对，
0: 那就稍微好一点，还是慢慢慢慢瘪下来的，你就可以慢慢的把速度减下来停。有的那种大量的就是一下放弃的那种爆胎，那就很危险了
3: 。我那就是我后边俩车嘛，嗯、后边说看我那车。嗯就是后边嘣一股黑烟
0: 儿啊、哦，那就是那就直接爆了
3: ，甩出来那个那橡胶那个皮，轮胎
0: 就是普通的轮胎是吧？就是普通轮胎、啊，也不是防爆胎
3: 。嗯，然后就那次我操，一下就给我吓
0: 。所以超速这件事可怕在哪儿？就是这都是有统计数据的啊。到目前为止，时速超过一百六十公里的情况下发生爆胎，生存几率是零
2: 。啊？生
0: 存几率是零，没有一个活的。不是零点零零一吗？我、嗯嗯嗯嗯嗯、驾驶技术再好也也是零吗？开宾利也是零你根本控制不住。嗯，控制不住。而且他说这
4: 超速，我也有一个。你刚说这，实际我有一次也是开那个开车回来走高速，然后没开太快，可能就是一百二都没有算太超速，但是它是夜里，嗯，特别我后来夜里都不敢开高速。就是你当你这个一百二的时候，当时我出现的情况是前头一个大车，他可能他的大车爆胎了，大车等于有一个轮胎破皮在那个、砰就崩出来了，在外头。嗯就是说我看见他的时候，我在踩刹车都来不及了，我也躲
3: 不开他，嗯、哎哎，我就砰，我就只能撞上他了。对对对，人说那会儿就我不知道刘老师这说的对不对啊？啊就也是一个那个叔叔跟我说的，嗯，说在高速上，比如说你是一百一、一百二，那会儿的速度，嗯，前面甭管看见什么，你只能撞
2: ，是这个意思吗
3: 、啊？可以
0: 这么理解。当然分情况，如果说还是那个，就是我们其实在做驾驶培训的时候，我们会教给客人一项技能，叫做制动避让。嗯就是你在踩出 ABS 情况下去变一条车道
1: ，啊、来怎么变？
0: 说啊，这个你真没法在这儿说清楚、嗯这，这得花钱。啊、不不不，这不是花钱，花钱、啊、是对这对这你得演示，你得给他讲，你得给他让他去看你所有的动作要怎么做什么的，这个很难。但是你经过训练之后，你是可以做到的。不能，那这应该变成驾校科目之一，跟速度没关系。多快的速度，只要你是踩着 ABS， 就刹车踩到底。你刹车没踩到底，你不能这么干。但是你只要把刹车踩到底，你是可以打方向去躲的。而且在躲的时候，别松开刹车
2: ，
3: 一定不要松开。这太难了，这太难。但但这你是,你是
0: 已经驾轻就熟。这个肯定是因为实际上这个难难在哪儿？难在你心里那一关。但实际上这么做是最安全的。比你比比你不把刹车踩到底要安全的多，当然这你要讲细了，就涉及到行驶物理学所这些东西了。因为你想們就在這兒他一直
1: 他一直哒哒哒弹你脚，你心里会有一种感觉，就是我是不是应该弹？我是不是应该弹脚？我听
0: 着这 ABS 的声音我都他妈的膈应、嗯。但是一定要踩，遇到紧急情况就是好 OK， 能躲躲躲不了。老司机说的没错，撞没
3: 关系。就说当当时说就是甭管是什么，对，你就撞，撞，撞。
4: 我也躲不开
3: 。我就是看见他的时候，一秒已经到我面前了。现在好多片儿，就是我媳妇开车的时候，他就有容易有这毛病。比如开的挺快的时候，就看着比如前面一塑料袋或者什么东西，他老打方向躲开他。哦，那、哦、这是完全错误的。对，就是这是完全错误
1: 。那如果我在看了旁边，我旁边后面没有车，你容易
0: 翻。我跟你说、啊哦、是这样的，你有那功夫看的时间，你早把速度减下来。大部分情况你是根本顾不到边上的嗯，嗯，你知道吗？你根本就顾不到边上。所以当时说就是甭管是什么就撞。但是有一个例外，如果前面是一大货车，那一定要躲。哪怕你边上有车，我把这车停出去，我也要躲
1: 。我听说就是如果在高速上，比如遇上一大车，我们两个同方向行驶，嗯，但是它在我旁边，这也是不安全的。嗯、当然，一定要加速
0: 通过躲开它。对,对
1: ，这是为什么
0: ？因为。大车有可能会做出任何的举动来，咱分析啊。第一，爆胎。对、呃，你要知道大车的轮胎爆胎的那个威力是足以击穿你车子的侧窗，甚至很薄的铁皮它是可以击穿的，啊、直接会伤到你
1: 。它就
0: 那么大的威力，这是很可怕的一件事情。嗯嗯哦、第二。你在大车侧面的时候，你是完全在他的后视镜的盲区里的。他根本看不到你
1: 。他可以看到我吧？他不是有一个向后的灯可以
0: ？那不，那个灯，那个灯，我不知道中国的大车驾驶从什么时候开始弄的。那我以为那个、那个太,讨那个、太讨厌了，我以为那个是为
1: 了看盲区的，并不是
0: ，并不是，啊、就是为了纯为你会发现，<笑>对，你会发现，你不到他后面，他不开那玩意儿；你一到他侧面，他啪把这东西打开了。他是想告诉你，<笑>我这儿有一大车，你知道吗？哦、但是这东西太操蛋了。嗯、哦，你就记住。在大车侧面，你是完全在他的后视镜盲区里的。而大车驾驶员有一个什么习惯，你知道吗？大车驾驶员遇到前面不前面有慢车的时候，他第一反应不是减速，他减不了，是变
3: 线。嗯，呃，是因
0: 为大车。这种尤其是重型载货车，它一旦把速度降下来，它再想加上去是非常非常难的。啊、是，这就是为什么你会看到很多大车选择闯红灯。嗯，这是因为它一旦把车停下了，在路口，第一它可能停不住。嗯，第二它一旦停下了，比如说一点不夸张啊，那些超载的重载的车，它从零公里再重新加速到八十公里，你知道它需要多长时间吗？四五十秒吧。
3: 四五十秒，可能得五分钟十，十分
0: 钟往上啊！它根本开不起来，它提速是非常非常慢。我
1: 以为他们动力挺，所以他
0: 们宁可堵、啊，他们也不会减速。哦，这就是为什么你在高速上一定不要跟大车并排行驶。
2: 嗯嗯。如果
0: 说你跟着大车并排行驶，它大车前面在你的车道正前方有一台车，你发现你超不过去了，嗯，减速。啊、哦！一定把大车的侧面让出来，你千万不能跟大车并排行驶，这是非常危险的事、嗯嗯、如果你要超。现在还有很多人有一个习惯啊，在超大车之前他会减速啊，嗯？就是他，当然他之前速度很快啊，跟大车相差的速度很很多的，比如说大车开八十，他开一百二，他见到大车他把速度减到一百，差九十，他害怕慢慢的去超。其实我操，那我都是加速加到一百三、一百四了超其实，在。能见度没有问题，车道宽度没有问题，也没有其他障碍的前提下，越快的超过这台大车越好、嗯嗯。千万不要在他后面犹豫，或者在他边上犹豫，嗯、因为我碰上
3: 过大车司机睡着的，嗯、这太正常了，嗯、这个太正常,了、嗯这个太正常了。那他怎么睡着了？你他们不上车不睡觉，他们、嗯、睡着了就照开呀、啊
1: 。那他睡着了，他怎么开呀、啊？哎
0: ，他习惯了，有很多打车司机是具备这种所谓的技能的。对啊、哎，而只不过就是该停的时候停不住而已
3: 。对，然后在高速上堵车，上次我最堵了七个小时。然后后来就问为什么呀？怎么回事啊？嗯、后来就前面到那个收费站那块儿问警察怎么堵那么长，因、啊、为司机睡着
5: 了。哦、嗯。
3: 刚才说，除了那个冬季轮胎这种，就刚才那个思南说的这种硬件的上，就从软件上能不能说一下？就是你就是从意识上呗，嗯，对吧？从意识上，首先就是还是那句话，就
0: 量力而行。你觉得你做不了的事儿就别做，嗯，这是最重要的。就是我现在其实我是很佩服一些驾驶员，就是你比如说下雨了、下大雪了这种天他就不开车出来了。嗯，我并不会说瞧不起这些人，我觉得这是特别明智的选择。嗯，就是你知道自己可能这种时候你不太能应付 ，OK， 那我就,就不给人添乱，对，就就不添乱，这是很好的。就这种意识，这种意识是非常好的。当然，如果你说你真的出来了，那你尤其是咱就不说下雨了，下雨还好一点。你比如说积雪的路面这种情况，你真的发现车子很难控制，好，嗯、第一减慢速，这个时候一定要慢的，现在所有的人都会慢，嗯、对吧、嗯？一定要慢。然后你要更多的去运用你车上所有的发光的物体。
1: 哎。那我有一个问题，哎、有时候大家说，大知道你有光、啊，有的时候不是,、嗯不是，有的时候大家说下雨的时候要把你的那个双闪开开，有的人说要开雾灯，或者有的人说要开什么灯，哎、对
0: 我就知道你问这个，对，这个是这样的啊，嗯。嗯是这样，我们国家的交法里面好像好像我隐约记得是有这么一条规定，嗯，在能见度不好的情况下要把危险报警警告灯打开。这个危险报警警告灯就是咱们俗称的双闪，嗯，双闪哈，嗯，但实际上这是完全错误的。啊，这是完全错误的。我也觉得不好。很多人，你看啊，一开车，比如说雨下大一点，你看，啪，双闪就亮了。马路
1: 上现在大家好像都这样。啊对啊，墨、嗯、守成
0: 规了吧？都觉得这样做是对的对、啊。嗯，但实际上这是完全错误的。嗯，车上是有雾灯的。嗯，我们现在所有的商品车，都是在中国，你一定至少后面要有雾灯，前雾灯现在不是一个硬性规定，但是大部分车也都会有前雾灯啊，嗯、前后雾灯。雾灯的作用是什么？雾灯的作用就是在能见度不好的情况下，让别人能够更早的发现自己
2: 。嗯，其实雾
0: 灯根本没有照亮的作
2: 用。
0: 嗯，雾灯不是为了让你能够好，这灯打出去，我能穿透浓雾，能看到前面，并不是，它没有这种作用。它唯一的作用就是让其他人能够看见自己。
2: 嗯
0: ，然后好，在雨雪天能见度不好的天的时候，我们应该打开的是雾灯。我估计好多人都不知道这雾灯在哪儿
4: 。哎，我倒、嗯、知
3: 道，但我一般都开双闪。对我也是。一定开双闪，我就
4: 觉得有一个明显的问题啊。我说的不是、就是、对不对、啊？拐弯的时候不知道。对你，你，你再一打左转右转、哎、怎么办呀
0: 、啊？拐弯是一个问题。你打左转右转，现在好的车，你打左转右转的时候，它另外一边就关掉了，直到你恢复以后，它再继续变成双跳，这个没问题。哦、但问题在哪儿？危险报警警告灯开启，它唯一的作用就是告诉别人我的车出问题了。嗯，我现在是停在路上的，哪怕说我是在走，只有一种情况你是开双闪的，就是你被别人拖着走，啊、嗯哦，你是要开双闪的、哦，剩下所有的情况都不可以用到双闪这个东西，双闪只是停在那儿或者被拖，哦
5: ，所以你
0: 想一下，如果长此以往，所有的人都是一见的雨无，雨雪雾天我就把双闪打开了，本来能见度就不好，嗯，好，我在见到你的时候，你是停着的还是走着的，我能分辨出来吗？嗯嗯，是非常难分辨出来的，嗯、尤其是在下大雾、下大雪的时候，这是特别危险的一件事儿。而且等今年冬天啊，如果北京在下雾、下雪，你们就做一个实验。嗯，你们把雾灯也打开，把双闪也打开，你把车停在那儿，嗯，然后你自己走，离车越来越远，嗯，你看你先看不到的是哪个灯
4: ？难道你会发现双闪
0: 先消失了，你看不到了，雾灯还能看见、哦，因为雾灯的作用就是尽可能的看远，让让远处的人能够发现它。所以双闪根本没有雾灯的效果好哦，这么厉害！所以一定记住，能见度不好的时候就开雾灯，不要开双闪。除非你说这雪大到我走不了，雾大到走不了，我车需要停在这儿了，我把雾灯和双闪都打开。嗯
2: ，车只
0: 要是你自己在开的，千万不要开双闪。嗯，是、哦、吧，这得普及一下啊对！对，这个一定要普及。我们在很多的活动上，在安全驾驶这类的活动上，我们都会跟所有的客人去说。包括我们在做媒体的活动的时候，遇到能见度不好的时候，我们都会去提这一点。嗯，那这双闪这是什么时候开始？我也不知道，我也是不知道从什么时候就突然就最近这十年之内就流行起来了，对就突然第一时间就把双闪打开了，但是没有人开雾灯，甚至你会看到有的人能见度那么不好，他连车灯都不开。就开俩双闪在那闪着，车灯都不亮。对，其实双闪根本就没有车灯的通透力好。嗯，对，这是一个需要普及的事如果今天这期节目播出去，至少发发你的听众听到以后，能够从自己做起改掉这个毛病
1: ，那就是活跃的都是我们听我们节目。的，这就这就特
0: 别好，真的特别好。现在我看到会有一些司机有这个意识了，在下雨、下雪、下雾的时候开雾灯不开双闪，但是开双闪的是大多数。嗯、对，因为我都开双闪，就是、对我也开、嗯。从现在开始，我知道了，不能开双闪，嗯、开雾灯，一定记住，雾灯比双闪管用的多。哎、嗯
4: ，我因为我之前也是去国外，嗯，看那个国外他这个交规，人家学车的时候，不知道他是怎么学的啊、嗯，就是他们每次拐弯或者拐大的弯的时候，或者怎么样的时候，他经常愿意像咱们都是可能看一眼反光镜，一打蹦灯就过去了，他们都是要回头，特别好。我接下来其实你要不说，我就聊
0: 这问题了，就是后视镜。嗯、uh, ，就是，其实后视镜里调的再好是有盲区的。嗯，包括之前有很多人问我说后视镜应该怎么调，每个人都有每个人调后视镜的办法。嗯，这个咱们可以不做硬性规定。我说我自己啊，嗯，我是比较极限的那种。我调后视镜怎么调呢？后视镜有里边有外边、嗯、对吧？我会把里面的这个边和我车身后面的 C 柱重合。也就是说，可以这么理解：我看后视镜是看不到我自己的车身的。哎呦,呦，那怎么停车啊？哎，你在看不到自己车身的时候，你就知道你后视镜最内侧就是你的车身，所以其实也没问题。停车，有媳妇儿到。换来<笑>换来的好处是你能够尽可能获得外部的视野，你能够看到更多更广的角度。哦、当然、嗯，这只是一种方法，这个不习惯可以不用啊。嗯、这个是我，我因为我已经习惯了。我还有一个习惯。嗯这也是我希望大部分的驾驶员能够路上交通参与者能够去学会的一个方法。
2: 嗯，
0: 咱脑袋下面有一东西叫脖子，嗯，嗯转转弯儿，该转的时候转一下头。你包括在美国考驾照，对、嗯、你如果只是这样拿余光瞟一下后视镜，你就变线。咱都不说拐弯儿，咱就说变线。
4: 对对对对，
0: 你只是瞟一下后视镜，你就变线。你在美国，抱歉，你是拿不到驾照的。嗯，你必须要有一个转头的动作的，看一眼你的边上是没有车的，你才可以变现啊！我看他们跟波浪
3: 鼓似的开车，对，就是这样。所以现在盲区监测是一个趋势、嗯，就是这样、嗯。对，
0: 开车一定要学会去转你的头、哦，这是特别特别重要，尤其是右边，在右边的视觉盲区是非常非常大的。对，所以你在右边一定，尤其是往右变线的时候。你回一下头都可以，往后看一眼都可以，你不用担心说你的前面会怎么样。如果你养成这种习惯以后，你一定能找到一个合适的时机，你去回那一下头的
4: 。反过来说，其实是不是也可以这么说？嗯、比如说，就跟因为不是咱不知道骑摩托嘛，你像我骑摩托也特怕主动的开到人家那个车的右后方。哎、你骑开车的话，其实可能也是这样。哦、你会
0: 发现，就是咱们要要摩托聊摩托啊，你会发现摩托骑的好的人，汽车一般开得都不差。谢谢啊。<笑><笑>这就是因为开摩托的时候，因为摩托的后视镜的盲区更大，对，所以摩托驾驶员、啊、开得好的人都会有这个意识，就经常会去转头看看左右有没有车。而且你也开
4: 车，你知道你这个平时你开车的时候，可能这一小摩托你真的看不见它。哎，你要是在一个地儿的话、哎，是
3: 这样的、嗯。而且现在我觉得北京还好，就是前两天十一我不是开车去中原地区了吗？咱不说哪个地儿啊，你去外面你会发现各种奇葩的。我真的就那个人啊，在马路上啊。就跟兜在家里遛弯似的、啊，绝不卡。是是,是，
1: 北京也有这样的。你知道吗过马路北京很过马路的时候，他会慢悠悠、慢悠悠。你知道为什么的慢悠悠慢悠悠的很酷的那种
0: 、啊。就是这些东西，其实我们都总结过。就作为汽车行业的从业者，这是有原因的，嗯、不是莫名其妙的。就是撞上你得赔他们。你要说不，还真不是。他其实不行。就是不懂,、就是、不懂。他们觉得自己这样挺酷的。为什么不懂呢？是因为，说实话，咱国家这三十年经济发展太快了。太快的结果是什么？这人从走路直接变成了开车，所以对于他来说，这车我只要开的比我走路快就 OK 了。他所有开车的习惯是按他走路的习惯来的
2: 、嗯哦。这么
0: 说就明白了吧？你就能理解为什么他在马路上可
2: 以这样去做。
5: 一
0: 个人能不能开好车，跟他的意识是很有关系的，就是咱们刚才说的。您都顾不上看后视镜，您就别看
2: 手机了
4: ，嗯、这是最重要的。哎，我，对对对，我想起你说后视镜，嗯，就是倒车，嗯。有两，我看有两种人，两种习惯啊。嗯、我是习惯就看这个两边，看后头这个镜子，嗯，就这么倒。你跟我习惯差不多啊。但是有的人他就是，哎，感觉特潇洒，叭一搂这后背哎，这么着直接看后头，这样是其
0: 实是不对的，是吗？就是如果你只是直着倒，还好。但如果你的这个动作中涉及到转弯的话，就会出现很大的问题
1: 。你如果这样的话，你只看你侧后方的话，你右边驾驶员的这边的位置因为看不到，
0: 你会发现倒车的时候有一个问题，你的车头是往外甩的，嗯，它会比你的车尾占用更多的空间，会往外甩出去。所以在这个时候，其实更多要关注的一个是你的，比如说你现在要往右后方倒车，嗯，你一个是要多关注你的右后方，还有一个就是你的左前方，嗯，我觉得就是。思南的这种想法是没问题的，就是你看三个后视镜可以，但是如果你想做的更好一点、嗯，你可以多加一个动作，嗯、看三个后视镜倒着，时不时的扭一下头再回来
4: 、哦。那是看什么呀
0: ？就是看后面，因为你后视镜三个后视镜一定是有死角的，尤其是你再往后倒转现现。现在就是好多车不都有道不都有倒车影像？道影像倒车影像有一个问题啊，倒车影像是
4: 广角、嗯，你对于距离是没有很好的预判的啊、哦。那主要是看后头蹲没
3: 蹲着孩子。对。啊！我现在倒车，我都不，我就看倒车影像，那也不好。那我我从来不这么弄。我现在没有影像，不会停车。哦，哎、呦我的天！所以高科技
0: 的东西其实它是双刃剑，对吧、嗯？一个是当然更好的方便了我们，但另外一个角度上讲，它其实
3: 会让人的驾驶技能越来越下降。你这是我开你这停车的时候，我就可费劲，没有影像，没有影像，哦、因为你那个你那不是雷达吗？滴滴滴的那个，啊、我就不知道你妈逼它滴的时候是撞上了还是没撞上了啊？对对对，我也有这种迷思，是这样的啊。一般来说，标准
0: 的设定，长明的时候，你离障碍物还有三十公分，有那么多三十公分，三、哦、十公分，它就改长鸣了。这是一般的正常的厂商的设定，哦、我不知道奇葩的会不会有。那个大部分厂商 30, 那个影、那个、像多方便啊,啊
4: ！我爱装那个。对啊，你
0: 像我们家的车都没有影像，所以你看、嗯、这时候就发现了，不这不是真的有钱、嗯、啊！连有影像的车都买不起。嗯嗯嗯、你们家、嗯、你们家
1: 有没有影像不重要，嗯、因为你们家有车位
0: ，他直
1: 接就开进去了，不像我们这我们大街上。车位出
3: 来的时候，你也得倒出来啊。嗯，对吧
1: ？这倒是
3: 。嗯，那、嗯、现在反正我开惯了影像，那个没有，就真的停车的时候就有点儿。但我就是停车的时候，要没有影像，我就一定是这么停，就是你说那种搂着倍儿看好。就这样吧、嗯，其实都没问题。但是只要
0: 大家记住一个，就是很简单的办法，就是你的脑袋多转转，多观察四周就 OK 了。嗯、其实就是这样，你多看总没有坏处。哎，这 low b 也老出现在大片里，对对对对对,对。<笑>但是你会发现，大片里 low b 的时候都是直的，往后一直加速的。对对对,对，那个没问题，因为你不涉及到两片的东西。我有一坏习
1: 惯啊，嗯、这就是我要说第二点，就是南哥老说我有时候吧，我有一个我有一个特别矫情的点、啊、真的特别矫情，嗯、就是说我开车呢，前面有一个人想加塞他要打灯了。嗯嗯我就让他进来，对他要是不打灯，我就宁可跟他蹭上，我也不让他进去。正常啊，我就是就是不惯他这毛病。对、啊。然后呢、啊，有时候呢，这个人就走了，走了之后呢，比如到前面，他会可能会别我或者怎么，但是我一定会追上去瞪他一眼。啊、然后南哥经常会就这事儿说我，那没必要。这个是不是也是一个特别不好的？
2: 哎，反正
0: 有的时候这个气血上头了，遇到那种真的特别傻逼的，谁也搂不住火。哎，但是我
3: 现在打灯呢，我让啊、嗯。还有一种就是我甭管打灯，有的时候比如说马上就要变红灯了，我左转，踏实行，想,想加个三儿、嗯。有的时候已经黄了，我必须得闯过去，不然我又多等他们两分钟得。这有的时候我偶尔也会不让，但是但凡他要是摇摇窗户来伸只手，嗯，我不管我等多长时间，我必让。对，这就是礼貌问题的。对，我觉得是
0: 这就是礼貌问题的
3: 。这问题的<笑>咋？真的我要怼呀！而且原则
0: 上讲，其实他都到那个程度了，应该他要想并进来，他要压实线了吧
3: ？对、啊，压实线了、啊
0: 。那这是他的问题。那他不应该压实线的
3: 。但但有的时候难免、啊、有这种。嗯、但我我就说，就是开车还这个就是互相
0: 让一步，大家都都都讲点道理
3: ，其实都能理解，哎、呦对吧？而且开车你没发现有特撮火，就是你想超车的时候，比如他开那儿开，比如二环上吧。他开四十，他在中间开
1: 。嗯，你一提速，哎、他就提速；我提
3: 速，他就提速
0: 。这这也、个
3: 、不算过分的，还有过分的，离你后
0: 面八百米远的，你只要一打转向灯，加着油就冲上来了。嗯嗯，对吧？这也、哦、这也是很多嘛。的哥都有这习惯，是
1: 。我觉得这些真的是应该好好说说他们了
0: 。这种东西怎么说呢？就是我们经常说，就是做好自己吧。嗯，真的是这样，有些时候就是对、就是、这也不属于人家
4: 能管的范畴、啊。对
0: 你,你，你，你，你这种东西，你不可能把每一个人都薅下车来。你，你给人现场上堂课，那也不现实。但有的时候薅
3: 下来可能打不过。我操
0: ！就是我觉得其实这样，就是每一个人都从管好自己做起。那就
1: 慢慢的就会越来越多对吧、嗯。那最后咱们问一个，就有没有比如说车上不能放什么东西？嗯、除了打火机，嗯、那比如说还有什么东西是不能放的？啊、因为我在车上放一香水、哎。这刘老师
3: ，我刘老师，之前我先告诉你啊,啊，这车前面放什么东西都是错的。嗯嗯、对的。
1: 车前面
3: 就是车的一个你的仪表台上都都，对，放什么东西错？什么香水、啊？什么都是错的，包括那个挂饰，对，挂饰挂那个、都没有，全都是错的。
1: 那个我都没有，因为这
3: 个我听人跟我说过，这但凡你在高速上发生一个什么事故，那都是子弹，对啊？为什么？你就想那个。操！你得得，你得问牛顿这物理定律这问题，我也不知道。他、嗯
0: 、会射向，
3: 就是你那香水搁那以后，你一刹车，香水啪就飞出来。了、啊。由于惯性，对,对,对,对香水呢，嗯、那
0: 种它首先会往前飞哈，嗯。这是一种。另外还有的是什么，如果你被追尾的话，那力是从后面来的，香水就会往后飞。嗯嗯。当然，有的人可能他说他粘住了啊，粘在那儿了。嗯、但是当你发生比较严重的事故的时候，你车辆结构都会破坏的时候，你粘是哪儿也没用。嗯啊，像那
1: 种很绚丽的。嗯方向盘套好吗？就是那个超长的毛毛的的，千万不要，千万不要，
0: 一定不要装。嗯，为什么？所有记住。那所有的这些东西，摩擦力那什么呀？方向盘的套也好，后面那什么所谓的头枕，
1: 哎，那头枕不好吗
0: ？不要装，不要装
1: 。为什么头枕不是预防颈椎
0: 病吗？嗨，下拜根本预防不了。<笑>你没有正确的驾驶的姿势，你才会需要那个东西。所以说，困了累了喝红牛一样，困了累了你睡觉啊！来、嗯啊，再跟再跟大家说一个东西啊，<笑>嗯、头枕这个东西不要，英文叫 head rest，、嗯、对吧？听起来哎给头休息的东西啊，嗯、但实际上它根本不让我们把脑袋靠在上。啊、嗯，它唯一的作用就是，当后面有车把你撞了以后，因为人都会往后仰嘛，嗯、它能很好地接住你的头后脑啊、嗯嗯嗯，所以不会让你的后脑受伤。呃、因此，很多人。座椅从来不调头枕吧
2: ？不调，你
0: 会发现头枕都弄到很低没，没调过，对吧？嗯、一定记住把头枕尽可能升高、嗯，升高让头枕的那条中线和你的耳朵和眼睛成一条水平线
2: ，嗯、这样它
0: 才有保护作用。哦，那是保
3: 护作用、嗯，那是保护,、嗯嗯那是保护我。我还以为是舒
0: 服用。嗯、哦，我也以为是为了放脖子它,它主要的作用是因为你看，其实。早年间几十年前的那些美国车都没有这枕的，对对对，对吗、嗯？但是那个时候一旦发生交通事故，颈椎基本上就就保不住了，嗯，尤其是
3: 被追尾的时
1: 候。哦、那那种比如说我开车的时候，嗯、我腰容易累，我在这后边放一个那种有点那种弓形的那种，拖着我的腰。OK、嗯。然后有好多姑娘呢都是
3: 。刘老师已经叹气了，哎、你别说，我知道
1: 他不会嫌弃我了，这么多年了，<笑>对,对，因为这个在后腰这儿放一个这种所谓的这种弓形的，它拖着我的腰。嗯、但是我认识好多姑娘呢，就是开。开车的时候只坐前半程，然后基本上呢就跟那个狗叼着方向盘似的，就怀里抱着方向盘开。<笑>对对对对哎，这种呢，他们就觉得这样，我我一定要眼睛能看见我这车鼻子前面到哪啊。嗯
0: ，OK 啊，这样首先没问题、啊，没问题，没问题。他只他只要稍微调整一点，别让气囊弹出来都会打到自己就 OK 了。然后为什么你会需要腰上的那个东西？是因为你座椅靠背的角度不对。嗯嗯哦，如果你把座椅靠背尽可能，咱咱中国人开车很不喜欢那样，嗯、就是大家都喜欢越老的司机越往后躺嘛，对,对,对,对,对,对,对,对,对吧？但是其实你们仔细去想一下，你的座椅靠背放得很躺，在你长时间开车，你就发现你基本上就坐直了的，嗯，你根本就靠不到后面的座椅靠背上，嗯，自然你的腰就累。嗯实际上，你把座椅靠背尽可能调直，当然不影响舒适，你别把自己窝在那儿啊、嗯。尽可能调直一些，让你的背甚至肩部都陷在座椅靠背的包裹里面，嗯、你就不需要那个腰枕了。啊、嗯。而且这样也安全。嗯
1: ，那是应该捧着开吗
0: ？说实话，我们老说的一句话，像新手一样开。嗯，就是因为你会发现，新手永远是三点、九点抱着方向盘，当然不别离那么近啊，嗯、这一点别学新手、啊，不要离那么近，啊、给气囊足够的人保空间，这是最科学的。嗯
1: 、气囊它本身不就是为了打我吗？并不是，就是气囊本身，它不就是为了能够、嗯、气
3: 囊？南哥是为了打你，知道吗？是<笑>就是、<笑>就是这样啊。嗯
1: 、呃，它不是，气囊
3: 的保护作用是在
1: 什么
0: 时候出现,、嗯、出现的？不是在弹出来的时候出现的，而是在弹出来以后往回收的时候才会保护我们。
1: 啊、oh,
5: ！还是我刚
0: 才那句话，三百公里每小时的燃爆速度，那就是一板砖。
1: 哦、oh, ，他是他是这个意思，<笑>我以为是说这个人要砰冲着方向盘去了，然后气囊打开的时候，它是一个软的东西，它打你一下把你打开。他是这样的啊
0: ，如果你的坐姿正确的话，嗯，你的身子一定会往前探，但你在往前探接触到气囊之前，气囊已经开始泄气了、嗯，气囊的速度非常非常快的，啊，就是哭哭它就砰一下，然后就开始往回缩了。啊、oh.。往往在那泥沼做的正确，你没有说抱住了方向盘，直接拍脸上，啊、你的身体到气囊的位置时，气囊已经开始往回收了
1: 。那所以有好多时候那种受伤的，其实是因为气囊直接给拍你面门了。我告诉你
0: ，受伤的基本上都是被自己帽全蹭的。哦、啊
1: ，这个还有一个事儿啊，这点啊，我得说说南哥了。南哥有这么一个问题，嗯、就是呢，南、嗯、
4: 哥怎么了？
1: 他呢，那会儿啊，特别喜欢我开车的时候呢，他呢坐在副驾，嗯、往往呢坐副驾，因为腿呢太长了就没地儿放，他就老给，哎、他老把这腿啊，
4: 哎，架到前面，他给
1: 架到前面来，然后他还跟我说呢，说你看，不是,不是太
4: 长，单纯就是因为舒服
1: 啊，觉得这样就舒服，对、啊，我
4: 媳妇也这样，然后还把那个椅
1: 子调躺了，哎，哎然后呢、哎，这时候把安全带就有点不那什么，他有时候还把安全带解开，然后他把脚啊放在上边，然后呢就说说呀，你看啊。这个红绿灯这节目呀，要是这时候透过这个这个监控摄像头拍着，咱们就得说了，<笑>呃，这个事儿不出事儿则已，一出事儿啊，可就一发不可收拾。您看这位乘客，您看<笑>这个大长腿翘到这儿，现在看着是挺舒服的，这要一出事儿，<笑>那可不得了
4: 。是这口气，是
0: 这口气。哎
1: 哎，这个这
0: 个不对的吧？当然不对了、嗯。你想一下那个姿势啊，首先。嗯我们要是从专业的角度来说啊，咱先咱先不说气囊，因为有的车副驾、啊、可能没气囊，或者现在有有一些气囊是能关的哈。哦、气囊肯定会打，嗯、这个是一定腿回受伤。好，就算 OK， 气囊没打、嗯，没有到那么严重的碰撞，但是你一定记住，你只要一个急刹车，这人就整个窝到整个座椅前面的那个空里去
1: 了。哎，好像有这么一个小短视频，是有一男的为了捉弄他媳妇儿嘛、哎，就猛的一踩，媳妇儿就、这个、那个就是
0: 。最现实的情况，那东西看起来它是为了搞笑拍的，但实际上你真的在急刹车的时候，真的会出现这种情况。哦、尤其是你在把椅背放躺一些，安全带你是勒着，但是你要知道，在这个整个这个领域里面有一个词叫做潜“潜艇效应”
1: 。潜艇效应，就是它会往下。你
0: 的车座椅靠背太斜了，安全带对于你没有任何作用，嗯、因为一刹车你从安全带底下钻、哦、钻,钻出去了，就是标准的人间大炮。对，这就叫这就叫潜艇效应。<笑>所以一定记住，就是车它不是咱家里、哦，嗯，它是一个移动的工具，那千万别小瞧。
1: 还有这种说，现在规定十二岁以下的小朋友不能坐副驾，他们必须得坐在后面，系安全带。不
0: 光是不光是坐在后面，还得安全座椅，还要坐安全座椅。嗯
1: 、哦
5: ，但不是
0: 十二岁吧？呃，是这样的，以前是规定十二岁，现在是按身高还有年龄。另外，十二岁是出于什么基础啊？嗯，十二岁以下的孩子骨骼还没有发育完全。嗯，然后如果直接用车上的安全带的话，是会伤到骨骼的。真的发生紧急情况，安全
1: 带会伤着啊？会
0: 伤到勒也、哦，因为小孩的骨骼还没有长得那么好。嗯，这是一个年龄的限制。当然，以前还有从身高的角度上、嗯，如果说你个子不够高的孩子，你直接用车上的安全带勒他的话，那直接就勒脖子啊！对对对，你一旦刹车，孩子就窒息了、哦
4: ，所以这也是非
0: 常危险的。哦为什么？就是现在，包括不提倡父母抱着孩子，嗯嗯、一定要用安全座椅、嗯，都不能坐在副驾，是因为副驾安全带是勒不住孩子的，副驾气囊一打出来，直接得给孩子毙了
3: 呵呵、啊嗯，一点都不夸张
0: 。但是这个，你、嗯、
3: 像我闺女，我安全座椅我当时买的还挺贵的呢，四五千买安全座椅，嗯，她晕车、嗯，她坐不了，她必须得让人抱着。哎，这个是这样的，就是这
0: 还是这还是习惯。晕车，小孩其实适应能力很强的，他一开始可能晕，但是你让他一直强迫他去做，因为我身边就有人啊，嗯，那孩子一开始坐那座椅就是哭就是闹、嗯、，OK， 父母就铁了心，你再哭再闹我
4: 也让你在那坐着，就给你绑在那。那是你们不晕车，<笑>我我是一晕车的人、哎，我小时候你们要这么对我，我恨死你们了。<笑>昨天我们
1: 俩坐了一回公共汽车，啊、本来应该比如说坐十站地才能到我们家，啊、坐了三站。就是大哥已经完全就捂着嘴了，就是感觉就是刘娟，你要再不下车，我今天就我今天就给你约这车上，<笑>所以就
0: 只能只能自己开车了嘛，对对吧？啊、嗯，有有这种人很多的，很多的。那那小
1: 孩就是遇上这种情况，其实就是基本上就是很容易就被发射出去了。是,是的
0: ，非常危险、嗯。所以就包括我还想明白，就那种好开着车，孩子在天窗天窗上，哇、哦，就那也疯了，那好多这种、嗯。我觉得这孩子是是是你买的，是捡来的吧？这不是你自己的孩子吧？嗯、这真的，这些都太危险了。就，大部分人都觉得，哎，我开车技术好，我出不了事、嗯、问题是中国每年都有无数起交通事故在发生、嗯，这些事故都怎么发生、嗯？我还记得我买车那
3: 会儿，我就说要买在天窗呢，什么的，帅什么的。我哥跟我说什么，你知道吗？我跟我说，你要不是毛毛主席检阅，你带按那玩意干嘛用？哎、其实你这孩子真出去了，你就后悔了。真的，其实其
0: 实确实这天窗这东西。就是你打开，你愿意灰吸呼吸新空气，想千万
3: 别把头探对，其
1: 实你说你要这干嘛？是为了说亮话吗
3: ？对，你就是
1: 就干嘛要干嘛要天窗、啊？天
3: 窗有一个用的，其实抽烟的人天窗特好，对他有那个他能。那么开，它能排烟，烟就能出去。啊。其实你
0: 会发现，天窗问半、嗯、天，很少有人会用到天窗这东西，嗯、最多就是翘一个小角度，嗯、都不会把它完全打开
4: ，时不时
3: 还让人砸一回、嗯
0: 。那你、就
4: 是
3: 嗯、三千块<笑>一个玻璃，前
1: 两天刚让人砸了
3: 。觉得刚才刘洋说的特对的就是，主要还是他意识，对、嗯，还是自己这个别嘚瑟。是的，是的，是的嗯、对你真嘚瑟了。咱说了
0: 所有的这些东西，归了包椎，说到最后，其实就是你对于驾驶这件事儿，你到底够不够重视？其实就这么回事。对，你大部分人其实对于交通是不够重视的。嗯，但实际上你在马路上作为交通参与者之一，你一定要让自己有足够的重视，你要尊重车这个道路上所有的车，不光是你自己。嗯，你对
3: 别人有足够的敬畏之心，你才能开得更加的安全嘛。哇对、啊，说的真好。我们说路上现在就是那种嘚瑟人，路上就只有两种人嘛，一种是开得比我快的傻逼，一种是开得比我慢的傻逼。还有一种啊，<笑>开的跟我一边快的叫板啊，啥<笑>的，是吧？反<笑>正、啊、我觉得这样都是不对的。开车第一个车,、嗯、平车不是平，放平心态，放平心态,平心
0: 态、嗯、就好了。对、嗯
1: ，最后就希望大家都能够安全的在路上驾驶，然后平平安安的回家，不让家里人着急。对，这是最
0: 主要的。开车出去其实就背着一份责任，不光是。对其他家属，对于你自己家人不也一样吗？没错。嗯，
1: 好了，那就祝大家出行平安。出、嗯、
3: 行平安，这个最重要。祝刘老师那胎压监测厂早、啊、早日弄起、哎
0: 、我努力，我努力、啊对对对，我回去就注册、啊。你
3: 先开
1: 发点，哎、开发点东西。
3: 得、哎、嘞，得嘞，得嘞、嗯
1: 。刘老师能卖地毯就不错了，二百万就这脑子
0: 。借几位吉言啊、哎。好，谢谢大家、嗯。好，谢谢。
3: 嗯，拜拜，拜拜，拜
2: 拜，拜
4: 拜。呃、嗯，两件事儿啊。第一件事是那个刘娟失声了，然后一会儿我帮她念一下那个打赏的名单，赏期的。第二件事呢是，就是节目中我们提到的爆胎后踩刹车的这个问题。嗯，西风后来又跟我沟通了一下，就是其实最重要的呢是他说的这个一定要稳住方向，不要乱打。然后其次呢，如果您前方没有任何的危险，就是最安全的，当然还是不踩刹车，一点一点的。滑行到路边啊，这种情况可能是网上大家也教的，大家不让踩刹车保胎后但是有一种情况呢，就是前方已经有危险了，比如说有大车了，或者说已经什么着火了，或者是什么有人群啊，一定要踩刹车了。这会儿呢，他让大家一脚剁死。这个其实也是跟网上一个什么柳石教授的视频教的是一个意思。呃，柳石教授教的呢，大力的点刹。这个其实是说，因为很多豪华车它的 ABS 电子设备非常好，可以一脚踩下，其实就相当于触发了 ABS， 相当于就是点刹车了，就是这个事儿，跟大家再说明一下。当然也是希望大家就是不要遇到这种情况更好啊。那个下面我帮刘娟念一下那个上一期的衣食父母的那个名单啊，稍等。明天想吃榴莲。是臣，游唱诗人。我是爱大王的豆豆萌 ，rap 的野后场村首富贺富贵 ，face 王小强啤酒二哥王子门门刘吉是这么念吗？不知道。王小强，郭清波，大王上海后援会会长，木木木秋裤赵大勇。臭道道和臭壮壮是同道中人，别是个傻子吧？张倩，大王哥哥养儿子流的泪。王小小，二哥啊，永远是你的二哥。安顿顿他姐和姐夫给大王老大哥请安了。林珊，大王哥哥的美国好乳房。陆影借情人赵冬雨、赵雨晴捍卫《如懿传》最后的尊严。Sam 是小虎 s e x i s m o r e Monkey。傅十三和傅十七没有抢到手蛋的梁雨黑雨哥。罗家没有海边雨，西红柿好妹妹冯阳，理智最理智，花花泡泡的毛毛周阿明魏雪文三个土念什么呀？各种土。Mojo Han， 姐夫火火火火火。杨叔，白水农夫山泉有点甜。丰之航饲养员韩叔叔，王建民成琦金石林小佑真心喜欢讲美食的求多路，浮云依旧。婷丽给大王一个带水的么么哒。大王的三爷，玩犊子的十号小喵喵。周大姐，王冕 l o n i n 暖暖，饲养员韩叔叔，刘露，白乃心，小糊涂神，美人音姐姐。你好，我是老周周。张金凤，张鑫，王岩，喵喵。大王御用画师 ，Eva 快跑。王瑞典，不会滑雪的摄影师不是好奶爸。网，大王哥哥辛苦了。崔青，陈无义，陈无义，陈无义，读三遍。袁先生、叶夏宝、露露、柳圆圆、刘美惠、挥发、纳拉什贤妃，支持了成宇姐姐生意，吃了徐哥推荐肘子的喵老师啊，就这样，多谢多谢啊。